0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Hallo Lars, wo erwische ich dich heute?
1: Ja, Gott sei Dank zu Hause. <lacht> Selten, aber heute bin ich zu Hause und ähm, ja, danke, dass du fragst.
0: Und ähm, du bist wo? Ich bin auch zu Hause und wenn du jetzt gesagt hättest, du bist in deiner Kemenate und schreibst an deinem neuen Buch, hätte ich gedacht, wir wären im falschen Podcast, bei Lanz und bei dem anderen. Aber Gott sei Dank, online, ich sehe dich, ich höre dich. Wir sind diesmal Corona-bedingt äh, nur online äh, in Verbindung. Aber es freut mich, dass es klappt. Und es freut mich, dass wir heute die zweite Folge aufnehmen können.
1: Ja, mich auch. Endlich die zweite Folge. Ein bisschen ähm, verzögert, dass natürlich... Ähm Schade, dass wir nicht so ganz in der Zeit geblieben sind, also wie wir das vorgesehen haben. Aber wir werden uns bessern, ne? dass wir da diesen viereinhalbwöchigen Rhythmus einhalten. Und ähm, Aber manchmal kommen halt Dinge dazwischen. Und ähm, wir hoffen auch, dass der Ton gut ist, weil wir eben diesmal nicht in einem Podcast-Studio sind, sondern wir haben uns beide hier ähm, mit Mikrofonen ausgerüstet extra, ne? um, um guten genau. Ton zu machen. Und hoffe, dass das euch... Ähm, ja, dass es das wohl
0: klingt. Und wenn wir bei unseren Zuhörern und Zuhörern gerade sind, vielen herzlichen Dank für die Rückmeldung, die wir bekommen haben. Ähm, wirklich durchaus positiv. Wir haben auch die Zahlen natürlich gesehen, äh, wie oft wir gehört worden sind, äh, der der Podcast runtergeladen worden ist. Da sind wir wirklich beeindruckt, das ist ganz, ganz toll. Und ähm, da würde ich gleich an der Stelle mal ganz kurz auf unseren Instagram-Auftritt ähm, hinweisen. Ihr findet uns bei Instagram auf rückspiegel.podcast und rückspiegel mit UE geschrieben. Dort könnt ihr uns gerne auch euer Feedback äh, über eine äh, Direct Message äh, schicken oder ganz klassisch per Mail rückspiegel.derpodcast at gmail.com. Auch hier wieder rückspiegel mit UE. UE geschrieben, also Podcast at gmail.com und da freuen wir uns über eure Rückmeldungen und äh, ja, vielen herzlichen Dank schon mal jetzt an der Stelle für diese ganz tollen, positiven Rückmeldungen, die wir erhalten haben. Und da würde ich sagen... Kann ich mich
1: nur, ja, ich kann mich erstens nur anschließen und zweitens vielleicht ähm, neben Rückmeldungen freuen wir uns natürlich auch auf ähm, Zeitschriften-Tipps, die wir vielleicht noch gar nicht so im Auge hatten, weil heute ist ja auch zum Beispiel eine Zeitschrift bei dir aufgetaucht, die ich noch nie gehört habe. Konnte ich auch
0: nicht, aber da erzählst du dann nachher mehr. Ne? Da kommt dann zum Schluss noch ein bisschen was dazu. Ähm, ja, ein super Hinweis. Äh, wie gesagt, wenn ihr einen Tipp für uns habt, äh, auch was Club-Magazine zum Beispiel angeht, äh, wo man also gar nicht so ohne weiteres rankommt, immer her damit, äh, schreibt uns gerne an, wir lesen alle Mails und äh, wir versuchen auch, die zu beantworten, spätestens dann beim nächsten Podcast.
1: So ist es, genau. So, dann haben wir vereinbart, ich darf anfangen diesmal. Ja, leg ne? los. Genau, und ähm, dann will ich mit, dem ersten, mit der ersten Zeitschrift anfangen. Und ähm, da, als wir beide dir darüber gesprochen haben, sagtest du, sind da auch Artikel drin? Ähm, ja, sind Artikel drin. So, Also das war so, du hattest ähm, das erst in Frage gestellt und dann selber beantwortet, weil dir dann aufgefallen ist, stimmt, da sind Artikel drin. Also es geht um den Classic Trader, Old äh, Europas Old- und Youngtimer-Markt, so ist noch der Untertitel dazu. Das ist die Ausgabe 04 2022 für Juli und August. Also der kommt offensichtlich alle zwei Monate raus. Ich habe gesehen, ich habe da mal drauf geachtet, weil ich halt diesen Artikel da drin gefunden habe, den ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Die Classic Trader ist tatsächlich gut bekommbar. Also ich war ein bisschen unterwegs diese Woche mit dem Auto und immer mal so einer Tankstelle habe ich dann über das Zeitschriftenregal geguckt, die, die liegt überall aus. Also auch bei uns hier um die Ecke beim Rewe ähm, oder beim, bei, bei anderen Supermärkten habe ich gesehen, ist die überall, liegt die überall aus. Wir schalten da eine Anzeige drin. Also wir vom, mein, mein Arbeitgeber oder meine Firma. Deshalb kriege ich die Zeitschrift ähm, als äh, Nachweis, äh, Leistungsnachweis, dass da eine Anzeige von uns drin ist. Deshalb ähm, habe ich da vorher nie so drauf geachtet, G gibt es die überhaupt. Aber als ich den Artikel gelesen habe und gedacht hm, das finde ich interessant, habe ich gedacht, ich gucke da mal rein. Also die ist gut zu bekommen, das wollte ich damit sagen. Es gibt ja auch Zeitschriften, wie du gerade gesagt hast, die Club-Zeitschrift, die ist nicht so gut zu bekommen. Ähm, und die ist mit 4 Euro auch ähm,
0: günstig. Ja, preiswert, genau. Und ja. Classic Trader ist ja eigentlich ein, ein Online-Portal. Ähm, ja. äh, also nicht primär ein Printmedium, sondern ähm, als Online-Portal, wenn man äh, auf der Suche nach einem Oldtimer ist oder seinen Oldtimer verkaufen will, dann ist man da ähm, an der richtigen Adresse. Ja, man muss auch sagen, also
1: 144 Seiten gucke ich gerade nach und von diesen 144 Seiten sind locker 100 Seiten ähm, halt Fahrzeugangebote. Das ist schon. Das, das, das ganze Hauptthema. Mega. Ja, genau. Das Hauptthema ähm, von, diesem, von diesem Magazin, analog halt zum, zum Online-Auftritt. Aber nichtsdestotrotz gibt es ähm, in der äh, Autowelt, in der Autobranche, in der Historie viele Größen, so wie ähm, ähm, Rolf Benz oder auch der Otto-Motorerfinder, Ford, Henry Ford ähm, und, und, und. Und, ähm, Henry Ford wird ja gerne zitiert, ne? ähm, immer mal wieder, und ähm, es gibt aber noch jemanden, den wir gar nicht so auf, den, auf dem Zettel haben, und ich auch gar nicht, und das ist der Herr Honda, mit seinem Vornamen tue ich mich schwer. Jetzt
0: wird's <lacht> ähm, spannend, ne? <lacht>
1: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich habe mir das zwar auch, ich habe das einmal auch eingegeben, habe mir das mal von Google so vorlesen lassen, aber ich kann das auch schlecht wiedergeben, muss ich sagen. Ähm, aber es ist so etwas Ähnliches wie ähm, Soichiro, ne? Soichiro, Honda, so heißt der junge Mann, der natürlich jetzt nicht mehr so jung ist, weil er hat eben Honda gegründet. Und hier ist ein sehr ausführlicher Artikel drin. Ähm, klar werden da auch ähm, Vergleiche zu, zu Ferdinand ähm, oder zu Ferry Porsche und ähm, Ferdinand Piech gezogen oder eben auch zu Henry Ford und so weiter. Ähm, er war ein ähm, Unternehmer, wie es im Buche steht, ein Visionär, wie es im Buche steht. Also ein ähm, unwahrscheinlicher ähm, ähm, Vordenker, Querdenker, Rebell und ähm, ähm, offensichtlich ähm, also auch sehr ähm, überzeugt von dem, was, was er meint, richtig äh, zu sein scheint. Also sicherlich war, ähm, das kommt so ein bisschen in den Artikel, kommt das so ein bisschen durch, dass er, ähm, das war schon eine Verführungspersönlichkeit, die man heute so nicht mehr hat, sondern es war schon. Ähm, aber... Ähm, oder gar nicht aber. Gerade deswegen ist wohl Honda dann auch erfolgreich geworden und ähm, hat ja auch sogar jetzt in einem amerikanischen Markt, muss man sagen, ist er ja auch sehr, sehr präsent, aber auch sonst überall weltweit. Und ähm, ähm, ja, es wird ein bisschen was über ihn erzählt. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ähm, ist auch schön geschrieben mit schönen Bildern. Ist wirklich ähm, sehr äh, liebevoll erarbeitet worden finde ich alles und es geht auch ein bisschen so um den honda schivik um den ersten warum dieses fahrzeug wie kam das ähm, überhaupt ähm, dazu und dann über den akkord hat er dann noch ein bisschen was ähm, geschrieben ähm, was ich nicht wusste denn der, der, der erste schivik kam 72 auf dem markt also den gibt es schon echt lange und den Akkord gab es 76, also der ist ein Jahr älter als ich. In Deutschland
0: oder äh, <lacht> in, in Japan oder allgemein halt? Äh nee,
1: allgemein erstmal. Ich weiß gar hm. nicht, ähm, das wird hier gar nicht so unterschieden, wann der... In ähm,
0: den der genau 70ern war ja ein japanisches Auto noch ein Exot in Deutschland.
1: So ist es, ja genau. Und ähm, er hat aber da schon schon eine ganze Menge gemacht und hat sich dann auch an V6-Motoren rangetraut und so ähm, geht, es dann, geht es dann immer weiter und dann auch mal ähm, mit McLaren zusammen in die, ich meine, es war Formel 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber das sollt ihr ja auch dann selber nachlesen <lacht> und ein ähm, bisschen gucken. Genau, es sind auf jeden Fall äh, viele Seiten und es geht halt, bis hin zu diesen neueren Fahrzeugen, die er dann heute auch hat. Ähm, und ähm, ist, eine, ist, eine, ist eine wirklich schöne, ähm, eine, eine schöne zeitgeschichtliche ähm, Erzählung über, über, eine, über eine Größe, die ähm, im Fahrzeug, Fahrzeugmarkt ähm, ähm, eine eine, wirklich eine, eine, eine große Rolle spielt. Also Honda ist ja nun mal auch kein, un, keine unbedeutende Marke, muss man sagen. Ne? Also natürlich auch, auch, wenn wir dann vielleicht immer wieder von anderen Fahrzeugen erstmal träumen. Aber ähm, ja, fand ich super. Das Thema von der Zeitschrift, muss man sagen, ist Fahrzeuge aus Fernost, Big in Japan. Ähm, das ist das Titelbild. Und ähm, da gibt es dann natürlich noch ein bisschen mehr über japanische Fahrzeuge da drin. Und man hat dann auch so einen Sonderteil gemacht ähm, für verfügbare japanische Fahrzeuge. Ähm, da sind ein paar, ein paar schöne Sachen dabei. Ich habe mich in so einen roten Toyota Land Cruiser ein bisschen verknallt. Verständlich. <lacht> von, von, von 1968. Das ist so eine Mischung aus Pickup und Traktor <lacht> zum Beispiel. Aber 50.000 Euro. Ja, ist dann vielleicht für ein Fahrzeug, was nur für zweimal im Jahr Holz holen geeignet ist, in meinem Fall. <lacht> das dann, dann vielleicht auch ein bisschen viel, aber ich finde so eine Fahrzeuge schön. Ja, also ähm, mein Tipp, Classic Trader, ähm, die Ausgabe ähm, 04 im Juli, August ähm, und ähm, mehr über, über den Herrn Honda lernen, kennenlernen und ähm, ja, genießen, was da so alles geschrieben worden ist. Jetzt das
0: dir. passt jetzt wirklich hervorragend. Wie abgesprochen. Wie von abgesprochen. Von den äh, japanischen Autos kommen wir jetzt zum Themenschwerpunkt italienische Autos. Und äh, da fällt einem natürlich, wenn man an Sportwagen denkt, erstmal eine Marke ein, die mit dem springenden fährt. Und äh, von einer Persönlichkeit, von äh, dem Herrn Honda, dessen Vornamen ich jetzt nicht ausspreche, Kommen wir zur End zu Enzo Ferrari. Und zwar habe ich hier die Octane vor mir liegen. Ausgabe 58 äh, aus dem Mai 22. Es gibt jetzt bereits eine neue Ausgabe, aber ich fand das äh, so spannend, was, was hier bei dem Themenschwerpunkt ähm, äh, zur Ferrari niedergeschrieben äh, äh, worden ist, dass ich euch das nicht vorenthalten will und dir auch nicht vorenthalten möchte. Aber kommen wir erstmal kurz zur Octane. Ähm, auch eine bekannte Zeitschrift, wenn man sich bei, in der Oldtimer-Szene rumtreibt, hat man die Octane mit Sicherheit schon mal in der Hand gehabt. Sie bezeichnen sich im Untertitel als Treibstoff für Träume. Und wenn man hier durchblättert und die Artikel liest, dann kann ich das nur unterschreiben. Die Zeitschrift, das Magazin, kommt sechsmal pro Jahr raus. gibt es seit 2012 schon. Also jetzt äh, herzlichen Glückwunsch seit zehn Jahren auf dem Markt ja. hat äh, eine große Was Auflage. Ja. Ja.
1: Was ich immer sehr auffäll auffällig finde bei der Octane ist, dass sie ähm, sie ist extrem wertig gemacht. So von genau. Der, ja, also von der vom Papier her, ähm, vom stilistischen her, sie ist sehr aufgeräumt. Sie ist wirklich, ähm, sie ist ähm, ist schon fast ein, ein, ein
0: Buch, ein Fotobuch, finde ich. Ne? so. Genau. Tolle wie Bilder du sagst, drin immer. Also super, du sagst, super. Vom Design her auch von der Aufmachung toll gemacht. Und das Ganze zum, wie ich finde, ganz fairen Preis. Kostet nämlich auch nur acht Euro. Und wir kommen nachher zu anderen äh, Zeitschriften, die noch ein bisschen teurer sind. Und ähm, äh, das Wichtigste ist ja äh, die Wertigkeit der Artikel da drin oder auch der Bilder. Und da stimme ich mit dir vollkommen überein. Das äh, passt hier alles. Das ist eine sehr wertige äh, sehr wertige Zeitung. Gibt es ganz normal im, im Handel, also am Kiosk äh, oder in der Tankstelle, in der Gutsortierung. Auch, auch, auch überall.
1: Also die ist mir auch überall, wo ich jetzt nach dem Classic Trader geguckt habe, habe ich auch überall ähm, diese Zeitschrift ge gesehen. Also die ist auch nicht ähm, schwer zu bekommen. Ähm, was ich nicht gedacht hätte, weil... Also diese Fotos, die da drin sind, sind in der Regel wirklich alle, ähm, als ob die vom, also die sind, glaube ich, alle vom Fotografen gemacht oder so ungefähr. Zumindest hat es diesen Eindruck, ne? So. Sehr professionell auf
0: alle Fälle ja, gemacht. Ja, ja. Und ähm, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass es diese Zeitung schon seit zehn Jahren gibt, hätte ich nicht gedacht.
1: Nee, ich auch ähm, nicht.
0: Ich kannte sie auch, aber ich hatte sie nicht so wirklich auf dem Radar. Und bin drüber gestolpert, weil jetzt hier auf dem Cover ein tolles Bild von ähm, Il-Commandatore, also sprich ein so Ferrari drauf ist und dann halt auch dieser äh, Themenschwerpunkt 75 Jahre Ferrari. Aber ich blätter mal ganz kurz durch die Artikel durch, die ich mir so ein bisschen markiert habe, die ich mir angeschaut habe. Es geht natürlich nicht nur um Ferrari. Da ist ein ganz toller Artikel drin über einen TVR Gran ich wusste gar nicht, dass es so ein Modell bei TVR gibt und die Geschichte, die dahinter steckt, ist ganz toll, weil da wird von einem Eigentümer erzählt, der hat sich das Auto als jung Gebrauchtwagen mal früher gekauft, dann hat er es nochmal gekauft, da war das schon ein Wrack und der hat es angefangen zu restaurieren und dann hat er das zum dritten Mal gekauft, da war es dann ein halbfertiges Projekt und er hat es dann zu Ende gebracht, also wirklich toll. Ähm, dann bei den Italienern bleibt natürlich auch Lamborghini nicht aus, gibt es einen tollen Bericht über äh, einen Lamborghini Countach und zwar den aus dem Film The Cannonball Run. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ich kenne ihn sehr gut. So ein Klassiker über ein Wettrennen in Amerika von der Ostküste zur Westküste oder umgekehrt. Nee, sagt, Und mir,
1: sagt mir nicht, gibt es da eventuell einen deutschen Titel, dass der anders heißt
0: oder so? Kennenball. Kennenball ja Ken Fieber heißt er, glaube ich. Also super, muss man sich anschauen. ist, ist ein toller Film. Und da wird eben Auch dieses Film. Filmauto besprochen. Noch, noch ein Filmtipp. Wir machen ja alles, Zeitung, Film, also ja. alles rund um äh, den Oldtimer. Wir haben hier ein Komplettprogramm, was wir anbieten. Es, ja,
1: es gibt ja tatsächlich auch Leute, wo du gerade sagst Filmautos, es gibt sogar Leute, also ich habe auch Vermesse mal eingetroffen, der sammelt nur Filmautos.
0: Ja, also überhaupt also, Autos zu sammeln, finde ich schon beeindruckend, <lacht> aber dann zu sagen, ich spezialisiere mich nur auf Filmautos, ist natürlich klasse.
1: Ja, genau. Und ähm, hatte schon auch fünf oder sechs Fahrzeuge ähm, und ähm, tatsächlich nur also Fahrzeuge, die mal in einem, also es muss nicht, es soll, muss nicht immer das Auto sein, was dann tatsächlich ja. auch im Film gewesen hm. ist, wobei ich auch jemanden kenne, der tatsächlich den Aston Martin hat, den John Connery gefahren ist. Das ist ein tolles Auto. In dem, in dem 007, DB5, dann. aber hm. ja, genau, der DB5. Aber ähm, jetzt schweife ich ab ein bisschen, Entschuldigung, aber ähm, gar es, kein gibt Problem, dafür. es gibt ähm, also tatsächlich Filmautos sind gar nicht so zu unterschätzen als ähm, The Thema. So allgemein. Wenn in wir jetzt des, bei dem Thema gerade S sind,
0: dann, dann schweife ich auch mal ganz kurz ab. Ich habe neulich in einem anderen Podcast ähm, ein Interview mit Thorsten Streter, dem äh, Comedian, ja. gehört. Ja. Und ähm, der hat sich den Tumbler von Batman nachbauen lassen. Also das Batmobil <lacht> aus diesen nolan filmen weißt du? Ja, ja, äh, ja, ja. Äh, äh, Ein Wahnsinnsauto. Hätte ich bei dem nie gedacht. Äh, aber siehst du, der hat auch eine automobile Leidenschaft. An der Stelle natürlich ganz liebe Grüße an ähm, den Herrn Sträter. Und äh, echt beeindruckend, <lacht> so ein Auto zu haben. Ja. Es, gibt, es
1: gibt Spaßzone, ähm, auch einen, einen YouTube-Kanal Spaßzone. Da gibt es das Gipfeltreffen mit... Ähm, Thorsten Streter und ähm, ja. Olaf Schubert. Und ähm, ich wusste gar nicht, ob sie es wussten. Ähm, hm. Wie heißt er? <lacht>
0: ich komme auch nicht auf den Namen, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, die, die, äh, drei, die drei, auf Kinder. jeden Fall.
1: Ja, und ähm, da macht er keinen Hehl draus, dass er ähm, durchaus Fahrzeuge hat, die Benzin brauchen. Also sehr in, sympathischer. in, 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 dieser, in dieser Serie ähm, hält er sich... Äh, also er ist bekennender
0: SUV-Fahrer. Sehr, sehr sympathisch. Wobei das SUV, was er fährt, naja, kann man nochmal drüber reden. Kann man sich in dem Podcast anhören. Automatisch Sydney, da hat er ein Interview gegeben. Ja, den Tamler finde ich interessanter, sagen wir es mal so. Ja. So, kommen wir zurück zu Octane. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja. Ähm, auch noch ein ganz toller Bericht. Ähm, da geht es über ein äh, Vorkriegsauto ähm, aus Wien. Ich wusste nämlich nicht, dass in Wien auch Autos gebaut worden sind. Von der Automobilmanufaktur Gräfe und Stift auch ein ganz toller Artikel. Und dann ist natürlich Themenschwerpunkt Ferrari. Ich habe es gesagt, ähm, da gibt es, jetzt muss ich es aufschlagen, den Artikel Alles Rot. Und da hat man die komplette Ferrari-Geschichte. Von Anfang bis zum Ende. Super tolle Fotos. Und ähm, es werden dann auch äh, wirklich alle. Da habe ich eine. Äh, Straßen Ferraris eine... werden da aufgeführt. Ja? Also da kann man äh, sich alle technischen Daten abholen mit den Fotos. Ganz toll gemacht. Also wer ein Ferrari-Fan ist, das lohnt sich allein schon wegen dieser Übersicht, sich ja. das anzuschauen.
1: Weil du, weil du sagst, alles rot. Ich habe ähm, vor zwei oder drei Wochen haben wir darüber diskutiert, ähm, ob das stimmt oder ein Mythos ist, dass jedes erste Serienfahrzeug, also neue Modell bei Ferrari, ähm, gelb ist. Steht da was darüber drin?
0: Oder muss so? ich Hast passen. Das kann, ich dir jetzt nicht, hm. kann ich dir jetzt nicht sagen, das habe ich hier nicht gesehen. Ich weiß, es hm. gibt ein Ferrari-Gelb und das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil das kannst du nicht wissen. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, mit einem ganz anderen Fahrzeug, aber im original ferrari Gelbton. Also da muss ich passen. Ich weiß nicht, dass äh, das erste Auto bei Ferrari jemals ja, wir haben der dann, Serie gelb ist. Wir haben, dann,
1: wir haben dann gegoogelt und haben nichts weiter rausgefunden. haben jetzt... Ähm, ähm, Dirk Du, das ist ein Fahrzeugaufbereiter, der viel für Ferrari macht, den habe ich jetzt ähm, beauftragt, das zu erfragen.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn einer das weiß, dann weiß es doch der Dirk, oder? Ja, aber, also. Dirk, wusste
1: es, ja, aber Dirk wusste es auch nicht. Er sagte, ja, da gibt es irgendwie so einen Mythos. Dann hat er mir was erzählt von, dass es historisch bedingt ähm, die Fahrzeuge gewisse Farben haben, um die Länder bei... Ähm, ähm, gewissen Rennen war das wohl so, also ähm, mhm. ich weiß gar nicht, ich glaube, die Franzosen immer blau, die Deutschen immer silber und ähm, Italiener immer rot oder wie auch immer, ich krieg die, das kriege ich nicht mehr zusammen, wie mhm. die Farben waren. Ähm, ähm, das, das konnte er mir noch sagen, aber mit diesem Ver Se Serienfahrzeug, das ähm, erste Serienfahrzeug dann immer in Gelb, wusste er auch nicht, aber okay, das werde ich dann mal bei Gelegenheit auflösen oder wenn ein Zuhörer das weiß, ähm, es würde mich mal interessieren. Das ist natürlich Nonsenswissen, das weiß ich, aber ähm
0: schreibt uns einfach. Das ist, Ich finde das überhaupt nicht Nonsens. Das gehört zum automobilen Kulturgut mit dazu, dass man solche Sachen weiß. Und ähm, äh, super Hinweis, schreibt uns das. Ähm, und äh, wenn wir jetzt gerade beim Exkurs sind, ich habe jetzt gerade diese ganzen Ferraris äh, äh, vor mir ja. und habe neulich etwas gesehen, was du wahrscheinlich in deinem Leben, es sei denn, du bist Fahrzeugaufbereiter und bereitest Ferraris auf, was du wahrscheinlich auf der Straße so nicht sehen wirst. Ähm, Ferrari hat 2018, glaube ich, oder 17, ähm, die Icona-Serie aufgebaut. Das heißt, das sind nochmal ganz stark limitierte Fahrzeuge, äh, die auch einen ganz anderen Aufbau haben, ganz andere Karosserie haben. Und ich habe zwei davon gesehen: den SP1. Und den SP2, ähm, das sind Fahrzeuge, die haben kein Dach, also auch kein Cabrio-Dach, sondern wirklich komplett offen. Ähm, keine, beziehungsweise nur eine ganz kleine Windschutzscheibe, aber trotzdem zwölf Zylinder und ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube um die 820 PS. Also ja. Wahnsinn. Ich, ich habe das beim Händler gesehen, äh, zufälligerweise, äh, bin ich vorbeigekommen, da standen die abgedeckt und ich durfte einen Blick drunter werfen, und äh, dann wurde auch ein Fahrzeug mal angemacht, äh, nicht extra meinetwegen, aber äh, wenn du das hörst, das war zum Niederknien, das war unglaublich, äh, wie sich dieser Motor anhört und ähm, diese Fahrzeuge äh, SP1 und SP2 gibt es, äh, ich glaube, jeweils nur 499 Stück, also
1: ja, genau. dass man
0: überhaupt mal einsieht mhm. ähm, äh, in freier Wildbahn, das ist schon, da muss man schon Glück haben. Und dieses Glück hatte ich, also wirklich äh, absolut beeindruckend. Aber, das können wir teilen.
1: Das können wir teilen. Das Glücklich war in Mailand Garage Italia. Ja. Ähm, und
0: da stehen die tatsächlich auch. Ist ja. doch beeindruckend, oder? Also allein wie die ja. aussehen. das ist. Aber, so, aber sie hat keiner,
1: keiner, keiner für mich angemacht.
0: <lacht> ich kann dich trösten. Für mich haben die den auch nicht angemacht. Der musste sowieso irgendwie bewegt werden. Oder ja, aber du warst, war,
1: du warst mit dabei. Ja, ich habe die tatsächlich auch beide <lacht> mal gesehen und ähm, hatte dann auch, ähm, ja, ähm, also ich dachte, es ist ein Konzeptcast oder irgendwie sowas. Habe mm. ich das tatsächlich noch nie irgendwo gehört, gesehen oder sonst irgendwas. Ähm, genau. Aber ich durfte keine Bilder machen, obwohl ich auch gedacht habe, ja, auch nicht. Den, Wenn sie den schon ein paar Mal gebaut haben, warum darf ich kein Handyfoto machen? Aber haben sie gesagt, äh, äh, wollen wir nicht so. also Und Dann habe äh, halt ich es hab halt auch nicht gemacht. Ne? Aber ähm, ja. ja
0: komisch fand. Also ich das bei so mir war das auch so, allerdings, das waren schon zugelassene Fahrzeuge, da kann ich es wiederum verstehen. Ähm, weil das dann natürlich Kundenfahrzeuge sind. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe dann mal gegoogelt und habe genau diese Autos mit dem Kennzeichen gesehen. Also die sind schon publik, aber ich durfte auch kein Bild machen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Der SP1 und der SP2 sind eigentlich identische Fahrzeuge. Bis auf den Unterschied, dass der SP1 nur für eine Person ist. Da ist nämlich dann eine Abdeckung sozusagen über den Bereich, wo eigentlich der Beifahrer sitzen würde oder die Beifahrerin. Und er hat... Ähm, so ein, wie ein Überrollbügel, aber als, als Dom ausgebaut. dann so ein, Hub, äh, so ein Hubbel, ne? So ein Hubbel, genau, äh, hinter dem Fahrer. Und der SP2, kann man sich denken, ist dann für zwei Personen ausgelegt. Ähm, da ist dann halt ein zweiter äh, Sitz drin für Beifahrer Beifahrerin und entsprechend auch ein zweiter Hubbel. Aber äh, das einfach nur mal auch wieder Nerdwissen am, am Rande. Und Jetzt kommen wir zu dem Einzel äh, Einzel äh, eigentlichen Artikel, nämlich zu äh, Enzo Anselmo Ferrari. Ähm, hier wird so sein Lebensweg aufgezeigt und das fand ich unheimlich äh, beeindruckend äh, und möchte ganz kurz ein bisschen was äh, davon wiedergeben. Ähm, der gute Herr Ferrari ist äh, 1898 geboren worden und schon früh mit dem äh, Rennsport in Kontakt gekommen, weil sein Vater ihn mitgenommen hat äh, zu solchen lokalen Rennen. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Äh, das Automobil gibt es seit 1886. Äh, zumindest äh, ist da der Patentwagen von äh, Daimler und auch von Benz, die, äh, äh, nee, von Benz der Patentwagen und von Daimler die Motorkutsche äh, angemeldet. Und äh, wenige Jahre später gibt es halt schon äh, Rennen. Äh, das, das fand ich ganz beeindruckend. Und 1919 hat dann äh, Enzo Ferrari auch tatsächlich angefangen mit dem Rennfahren, ähm, ist äh, beim ersten Rennen gleich Vierter geworden. Und äh, so ist man auf ihn aufmerksam geworden. Und Alfa Romeo hat ihn eingestellt als Rennfahrer. Ja. Und tatsächlich hat er dann 1920, ein Jahr später, bei der Targa Florio, also wirklich einer der großen und bekannten äh, äh, Rennen damals, äh, sofort den zweiten Platz gemacht. Fand ich total äh, spannend, habe ich nicht gewusst. Er hat selber aber erkannt, dass er, hier wird so beschrieben, dass ihm der letzte Biss fehlt äh, für einen Rennfahrer und äh, hat dann die Rennkarriere 1931 an den Nagel gehängt, hat aber 1929 in Modena die Scuderia Ferrari ähm, gegründet und zwar als Werksteam für Alfa Romeo. Alfa Romeo hat äh, selber dann irgendwann keine Rennen mehr äh, bestritten und hat das dann sozusagen ähm, der Scuderia Ferrari äh, übertragen. Und die hatten äh, Top-Piloten gehabt äh, wie Novolari, also wirklich Leute ähm, aus dieser Zeit, die, die ganz berühmte Rennfahrer gewesen sind. Und ähm, dann kam es so, wie es kommen musste: Man hat sich äh, getrennt, äh, die Wege haben sich getrennt. Ferrari durfte erstmal äh, den Namen Scuderia Ferrari äh, nicht weiter benutzen, äh, gründete eine andere Firma und ähm, äh, ist dann weiter rennen gefahren, beziehungsweise äh, mit, mit dem äh, Team, was er hatte, und ist dann. Tatsächlich 1951 äh, in der Formel 1, äh, tatsächlich auch als Sieger, äh, standen sie auf dem Podest. Und das war ganz beeindruckend, weil sie gegen Alpha gewonnen haben. Also es war so ein bisschen die, die späte Rache oder die späte Genugtuung, äh, die ihm da widerfahren ist. Und den ganzen Rennsport über diese beiden Unternehmen, die er hatte, äh, hat er finanziert über Serienwagen. Und die waren halt äh, total beliebt äh, bei, bei den Kunden, weil es luxuriöse, tolle Fahrzeuge waren, so wie es heute auch der Fall ist. Aber ähm, äh, dann gab es halt natürlich auch äh, Zeiten, die nicht so glorreich waren. Äh, in den 60er Jahren äh, ist das Unternehmen so ein bisschen in eine Krise geraten. Und äh, das hatte auch damit zu tun, dass äh, der Sohn von äh, Enzo Ferrari, Dino genannt, 56 äh, verstorben ist und äh, hier wird es ganz toll beschrieben, da hat er sich ein bisschen zurückgezogen äh, und hat auch Modena kaum verlassen, war nicht mehr bei Rennen etc. Und erst als Niki Lauda und Luca di Montesemolo ähm, bei Ferrari äh, eingestiegen sind, angefangen haben als äh, Rennfahrer beziehungsweise äh, dort dann hinter den Kulissen, ähm, blühte Ferrari wieder auf und wurde dann schließlich auch 1975 in der Formel 1 wieder Weltmeister. Ein Jahr später, 1976, ist äh, Niki Lauda ja äh, schwer verunglückt. Aber trotzdem, das war ähm, äh, wirklich äh, beeindruckend, wie die Firma dann wieder so äh, emporgekommen ist. Und dann gibt es ein Zitat, was ich gerne äh, hier noch abschließend äh, bringen möchte von äh, Niki Lauda über den Kommendatore. Ich zitiere, da Ferrari je zornig, aufbrausend, maßlos und grantig war, brachte er jenes Spiel in Gang, das die Italiener Wasserball nennen. Es zählt nur die Optik über der Wasserlinie, darunter war alles erlaubt. Er war das er war den Infos seiner keinen total ausgeliefert und von denen rettete jeder erstmal seinen eigenen Kopf. Also was Niki Lauda da beschreibt, ist Hauptsache das Auftreten nach außen stimmte und hinter den Kulissen hat man sich wohl dann doch ziemlich in die in die Haare bekommen. Aber nichtsdestotrotz, Enzo Ferrari war immer die Autorität. Der Spitzname von ihm, äh, Il Commentatore, äh, sagt ja auch alles aus, Beschreibt ganz gut, was man... Beschreibt ihn ganz gut, ein absoluter Patriarch, würde man sagen. Und ganz toll geschrieben, super Artikel. Letztendlich 1988 ist er verstorben mit 90 Jahren und lebt natürlich in der, in der Ferrari-Welt letztendlich auch mit dem Modell, mit dem Enzo weiter und ist dann auch für die Leute die die Person also jetzt nicht kannten äh, immer ja immer mit dabei also ganz toller Artikel in der Octane ähm, Ausgabe 58 75 Jahre Ferrari meine Empfehlung spannend
1: von äh, Ach. Haben, wir schon, haben wir schon zwei ähm Größen zufällig ähm,
0: der Autobranche rausgesucht, ähm, über die es dann Lebensgeschichte gibt. Ne?
1: Das ist, ähm ich
0: habe eine Sache übrigens vergessen, das wollte ich noch sagen. Ich ja. kenne jemand, der hat den äh, Enzo Ferrari tatsächlich mal persönlich kennengelernt. Äh, der hat nämlich einen Preis aus seinen Händen entnommen. Mhm. Und er hat mir das äh, erzählt, das ist, äh, derjenige hat die Mille Miglia gewonnen, als äh, die historische Mille Miglia. Ja. Und ähm, äh, der hat gesagt, das war wirklich wie in einem Mafia-Film. Der saß dort, ganz korrekt, mit seinem Anzug, seiner dunklen Sonnenbrille und hat kaum gesprochen und diesen Preis überreicht. Also er dachte wirklich, ähm, ja, äh, dass... Äh, der Pate persönlich äh, übergeht. Der Pate einen. persönlich, genau. <lacht> ja. Ja, also äh, ja. wirklich äh, ganz toll. Don, Don Ferrari. <lacht> <lacht> Don Ferrari, genau.
1: <lacht> ja.
0: Weiß nicht, ob das
1: äh, italienisch-politisch korrekt ist, aber... Das ist nicht böse gemeint. Aber nee, nee, gar nicht. Nein, das ist ja, was ich auch vorhin zu dem Herrn Honda gemeint habe, das ähm, auch gar nicht böse, sondern das waren die Führungspersönlichkeiten, ähm, die damals mit einer, mit einer besonderen Charakterstärke ähm, ihre Idee da durchgedrückt haben. Und ähm, ja. es gibt heute halt immer weniger Leute davon, Wobei, wenn man dann auf den Elon Musk guckt, ähm, ist der mit Sicherheit auch im täglichen Umgang. Also wenn du mit dem den jeden Tag verbringen darfst, ähm, ist das mit Sicherheit auch durchaus mal anstrengend. Kann ich, mir vorstellen. ich
0: glaube, das ist so ein Schlag von Menschen. Die sind alle äh, ziemlich vergleichbar. Aber ja. äh, sie haben ja was erreicht. Ne? Das muss man ja ganz klar akzeptieren.
1: Ja, ja, das ist klar. Also das haben sie sich ja verdient, verarbeitet. Genau. Dann kommen wir zu, einem, ähm, anderen, zu einer anderen Größe, die ich noch nie vorher gehört hatte. Das liegt vielleicht aber auch an meinem Alter. Ähm, der junge Mann heißt Anim Dahl. Und ähm, da gibt es einen Artikel in der Autobild-Klassik, Ausgabe Nummer 7, Juli 2022. Kostet 5,20 Euro. Das ist eine ziemlich vollgepackte Zeitschrift, also gibt es ganz viele Themen drin, da kann man sich ziemlich lange aufhalten. Ich fand spannend diesen Artikel von dem, von dem Herrn Arnim Dahl, der, so steht es da drin, von einigen als erster Stuntman Deutschlands betitelt wurde. Ich als. Ja, zwischen äh, Kleinkind und Teenager träumend auch mal Stuntman zu sein, nachdem man so Bugs Spencer-Filme gesehen hat, war natürlich direkt fasziniert. Auch von dem Bild, wo er bei, ja, hier steht in dem Artikel zwischen 60 und 70 km/h, also das ist so das erste Foto. Ähm, da steht immer, immer auf dem Sprung steht da oben drüber und dann ähm, schreiben sie da ähm, Spurwechsel bei Tempo 60 bis 70, hechtete Armin Dahl 1953 von einem. Ähm, Goliath GP 700 zum nächsten, wie ein ähm, Chucky Chant der 50er. Manche nennen ihn auch Deutschlands ersten Stuntman. Ja. Und äh, da ist seine Lebensgeschichte drin und so Dinge, hat irgendwelche verrückten Sachen. Das fängt mit so einer, mit so einer Geschichte an, dass er bei der Hochzeit, ähm, anstatt Ja zu sagen, ähm, durch eine Scheibe hechtet und... <lacht> ähm Irgendwas Verrücktes macht. Und ähm, also, er, er war immer ähm, auf Sensationen aus und äh, der muss schon auf jeden Fall sehr spannend gewesen sein für seine Frau, sicherlich. Ähm, durchaus mal eine Herausforderung, kann ich mir gut vorstellen, weil der Schalk im Nacken einfach permanent da war. Ähm, und das kommt in dem Artikel gut raus. da sind viele alte Bilder auch dabei. Ähm, ist jetzt gar nicht so super auto aber er hat natürlich unwahrscheinlich viele Sachen mit Autos gemacht. Und ähm, eine Geschichte, er hat halt mal an einem P1800, also ein Volvo, ne, dieses Volvo-Sportkopie, mhm. ähm, da hat er wohl mal so einarmig am, am, am Hafen, also im Hafenbecken gehangen. Ähm, das war eine, muss eine Sensation gewesen sein seinerzeit. Also, wenn man das Bild sieht, kann man sich das auch gut vorstellen. Es soll in Kassel, so steht es da drin, jemanden geben, der das Auto hat, was da mal hing. Da das heißt, das Auto da habe ich am
0: Kran und, und er hing am Auto.
1: Ja, ganz genau. Einarmig, einarmig, also mit einem Arm hinten an der, an der Stoßstange hing er am Auto oh. und dann sind sie über, den, über das Hafenbecken rüber mit dem Kran so rüber. Genau. Und er hat auch viele andere, verrückte, viele andere verrückte Sachen gemacht, aber zum Beispiel auch eben dieses Auto, der Volvo P1800. Der ja auch nicht so häufig ist. Und das Auto, was da hing, hat tatsächlich ein Deutscher in seinem, in seinem Besitz. Genau, das ist dann auch nochmal kurz beschrieben: der Fahrzeugschein, der dann natürlich als ungültig abgestempelt ist. Und das ist ein ganz ganz ausführlicher, schöner, schöner wirklich schöner Artikel. Und er hatte viele verrückte Sachen gemacht. Und ja, 22 geboren ist er und 98 ist er dann an Krebs leider verstorben. Ähm, schöner Artikel, wie ich finde und ähm, wenn man dann weiterblättert, also direkt der nächste Artikel ähm, das will ich nur ganz kurz anschneiden, aber da geht es um, um Herrn Bitter, um Erich Bitter mhm. ähm, Wer jetzt in der oldtimer szene unterwegs ist, kennt die Bitter-Fahrzeuge, da geht es also um den Bitter SC Cabrio, um den Bitter SC Coupé und der Bitter SC Sedan. Herr Bitter war Rennfahrer ähm, auch äh, für Opel vor allem und hatte von daher ähm, gute Kontakte und Zugänge und hat dann ähm, die serienreifen ähm, Karosserien und Motoren von Opel genommen und elegante, elegante Sportwagen draus gemacht. Ich weiß nicht, ob man Vergleiche ziehen darf, aber es ist so ein bisschen Richtung Quattroporte. Ähm, so in die Richtung ähm, gehen die Fahrzeuge finde ich optisch ähm, wenn hier bitterfans zuhören und sie fühlen empfinden das als nicht angemessen dann tut mir das leid <lacht> aber ich wollte so dass man so ein bisschen eine Idee hat wie die wie die Fahrzeuge aussehen also sind eher ähm, ein bisschen eckig ähm, aber irgendwie elegant auch gleichzeitig sehr sportlich sehen man sieht überhaupt nicht dass dann Opel drunter steckt muss man sagen und ähm, die ähm, ja, es wurden nicht so viele Autos davon gebaut. Also, das ist eben, das sind immer, also hier, das steht hier sogar dabei. Also, der SC Cabrio 22 Stück, vom SC Coupé wurden 461 Stück gebaut und vom SC Sedan ähm, sage oder schreibe nur fünf. Ähm, ich habe andere Zahlen im Kopf, also gerade bei dem SC Coupé, weil ich war jetzt auch bei der, bei der Essen. Also bei der, bei der ähm, Oldtimer-Show in Essen ähm, hatten wir unseren Messestand genau gegenüber vom Club, vom Bitterclub. Ähm, ja, ähm, ich habe immer wieder mit diesem Fahrzeug zu tun, komischerweise, weil der auch immer eine sehr, sehr luxuriöse, hochwertige Innenausstattung hatte. Und es mhm. gab auch einen Büffelleder, eine Büffelleder-Innenausstattung, äh, Innenausstattung, die... Ähm, ja, die, sowas gibt es einfach gar nicht so oft, genau. Ähm, auch ganz ganz interessant und auch Herr Bitter, hier wird ein bisschen über sein Leben erzählt auch. Der Artikel ist nicht so, ganz, ist nicht so super ausführlich, ähm, aber ausführlich genug, um, um sich in, in Bitter zu verlieben oder zu sagen, nee, das ist nichts für mich. Ähm, das Schöne ist natürlich an diesen Fahrzeugen, dass man... Ähm, dass man Serientechnik, also Großserientechnik, hm. genommen hat ne? und daraus ein schickes, elegantes Auto gemacht hat. Und wenn man jetzt Oldtimer-Besitzer ist von so einem Bitter, hat man es natürlich ähm, mit etwas zu tun, wo, wo der eine oder andere sich auch mit auskennt.
0: Ne? Weißt du? Weil das, das, ist ist, das ist lustig. Ähm, ich äh, kenne jemand, der hat einen ähm, Opel Monza Cabriolet und meiner Meinung nach ist das auch ein Bitter ähm, äh, gehabt. Und äh, ich habe das Fahrzeug ein paar Mal gesehen und wie du sagst, ähm, aus einer Großserie heraus ein ganz elegantes, tolles Fahrzeug gemacht. Also da ist so viel verändert, es ist nicht einfach nur Dach abgeschnitten und, weiß ich nicht, Lederbezüge <lacht> auf die Sitze, sondern so viele Details. Also das ist was ganz Besonderes. Das, das sind ganz besondere Fahrzeuge, ja. Das, das, sind, das sind wirklich, und die sehen
1: wirklich die sehen echt cool aus, muss man sagen, die sehen wirklich cool aus und sind ja und haben halt auch eine dann ähm, durch die Großserientechnik einfach eine tolle, äh, eine, eine, eine super Zuverlässigkeit, ne, das ist, äh, das ist so. Ich sehe gerade so Neupreis lagen die dann doch so bei 100.000, also der SC Sedan 3,0 Automatik, sehe ich gerade, da war mal Neupreis 84, 109.900 Euro äh, Mark natürlich damals, das ist eine Ansage. Das ist eine Hausnummer, ja. Ja, aber es waren nur 191 Euro, Euro, Euro Mark. Euro. Ja gut, das ist klar. Wenn man ihn jetzt kauft, genau. Das ist ja jedes Schöne an einem h wenn man es dann hat, ähm, die Pauschalbesteuerung und die, die im Vergleich doch geringe, geringe Versicherung. Ne? Vor allem, wenn man dann so einen 3-Liter-Boliden
0: hat. Ähm, das stimmt, aber da gibt es in dem Zusammenhang eine Ausnahme, die ich akzeptieren würde. Und zwar, wenn man ein altes DIN-Kennzeichen hat. Dann würde ich nicht ein Haargutachten machen und dann halt ein neues Euro-Kennzeichen haben wollen, nur wegen des Haars und wegen der Besteuerung. Da würde ich dann eher sagen, wenn das jetzt nicht ein großvolumiges Fahrzeug ist, einen großen Hubraum hat, dann würde ich eher sagen, komm, lass das alte Kennzeichen dran. Da ist mir die Besteuerung dann zweitrangig.
1: Damit man das alte Kennzeichen behalten kann. Genau. Verstehe. Genau habe ich noch nie so gesehen, aber wenn nicht, ja. Aber kannst du, kann man das Kennzeichen mitkaufen? Wie ist das? Nee, ne? also wenn man ja, das da übernimmst
0: du und äh, das. Ach so, das kann man übernehmen, ne? ah, ja, okay. Genau. Und das ist unabhängig von deinem Wohnort. Also wenn du jetzt ein Auto in Hamburg äh, siehst und ja, das geht und, inzwischen. Und, äh, ne? Das geht. Und du wohnst halt nicht in Hamburg und was ich in München, dann fährst du in München mit dem Hamburger Kennzeichen, aber brauchst da keinen
1: Wohnsitz oder sowas. Das geht. Okay, dann darfst du dich auch mal doof anstellen, das nicht direkt. Mit harten Huten bestraft.
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt, es gibt so einen Trend auf, auf Instagram. Äh, äh, Happy Dienstag. Äh, ja, ich glaube, Happy Dienstag heißt das, genau. Und bezogen aufs DIN-Kennzeichen. Und da werden dann immer Fotos von Autos mit den alten DIN-Kennzeichen, wo also nicht ähm, äh, das Haar hinten drauf ist und, und die Europaflagge.
1: Okay, also ich finde die, ähm, die ähm, <lacht> Autobild-Klassik-Ausgabe 7. Äh, kaufenswert, weil halt also gerade diese beiden Artikel da drin sind über den Erich Bitter und ähm, aber über den Stuntman, weil ja, vielleicht haben noch mehr vom Stuntman-Dasein geträumt als wie ich und ähm, da kommt man ein bisschen so ähm,
0: ja Hans Spencer war der Held von uns allen damals in <lacht> unserer Generation ja, ich glaube schon von der AutoBild Classic, die jeder gut kennt, äh, die ja auch tolle Artikel, wie du es beschrieben hast, äh, immer wieder hat, kommen wir zu was ganz anderem. Und ich würde mal sagen, auf der Skala, äh, wenn man so Magazine vergleicht, genau zum Gegenteil von dem, was äh, die Autobild Classic darstellt, nämlich zum Ramp-Magazin. Autokulturmagazin nennen sie sich genau. Das ist somit das Hochwertigste, was ich äh, an Automagazinen kenne. Das ist auch in meinen Augen kein Magazin mehr, das ist ein Buch. Das ist ja. wirklich äh, sehr dick vom Material her, auch äh, ganz hochwertiges Papier. Ich möchte gar nicht erst anfangen vom, von den Fotos und vom Design und natürlich von der Qualität der Artikel. Ist das, glaube ich, somit das Beste, was du ähm, äh, auf dem Markt bekommen kannst, ist allerdings umso auch sehr preisig. Ja, genau, umso mehr sind wir jetzt gespannt, was ist der Preis? <lacht> 15 Euro kostet das Ganze. Okay, aber, das ist ja schon
1: auch ein Preis wie ein Taschenbuch, ne?
0: Ja, aber ich bin der Auffassung, dass es das Ganze wert ist und vor allen Dingen, ähm, die haben eine hohe Stückzahl, die haben eine Auflage von 25.500 Stück ähm, und äh, das zeigt ja, dass trotz des hohen Preises äh, die, die Zeitung dann tatsächlich auch gekauft wird. Und ähm, an der Stelle ganz herzlichen Dank ähm, an äh, den Verlag, an Ramp, die uns nämlich die Zeitschrift zugeschickt haben. Ähm, und ich kannte sie natürlich schon vorher, aber ähm, das möchte ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Gibt es seit 2007 und ähm, man darf nicht äh, verwechseln, es gibt noch ähm, die Ramp Style, die Ramp Design. Und was für uns sehr interessant ist, und das kannte ich nicht, es gibt ich die auch Ramp die Ramp Classics. Ja, kannte ich auch nicht. Allerdings, da gibt es erst äh, vier Ausgaben, also die sind jetzt bei der vierten Ausgabe. Ah, okay. ähm, deshalb ist es, glaube ich, nicht so schlimm, dass das an uns vorbeigekommen ist, aber die vier Ausgaben besorge ich mir. Da ähm, werden wir mit Sicherheit nochmal drüber zu sprechen haben, wie äh, der Herr Lanz das auch immer gerne sagt. Ähm, es gibt vier Ausgaben äh, pro Jahr. Ähm, wir haben jetzt hier die Ausgabe 57 aus dem Frühjahr 2022 und ähm, es sind eigentlich nur moderne Fahrzeuge drin. Also ich habe hier zum Beispiel ganz tolles Auto, Maserati MC20. Ganz toller Bericht, ganz tolle Fotos. Ich habe als nächstes, ähm, wir waren ja vorhin bei Ferrari, äh, den 296 GTB. Super toller Bericht, ganz tolle Fotos. Sehr zu empfehlen, gerade wenn man aus der Octane äh, die Ferrari äh, Geschichten gelesen hat, dann ist das eine tolle Ergänzung. Dann gibt es einen tollen Bericht über den Cayman, Porsche Cayman, GT4RS, ähm, ein reinrassiger Porsche, äh, unglaublich äh, ganz toll äh, geschrieben. Und ähm, ja, ganz viele tolle Autos, äh, zum Beispiel auch äh, vom äh, neuen ID Bus äh, gibt es einen Artikel von Volkswagen, also dem, dem Nachfolger oder dem Enkel des äh, T1-Busses ähm, komplett elektrifiziert. Ähm, also alles moderne Fahrzeuge beim äh, ID-Bus wird ein bisschen Bezug noch genommen auf äh, den T1. Aber es gibt einen Bericht und auf den fokussiere ich mich jetzt. Ähm, der geht, äh, handelt von einer Ente und zwar in Ferrari Gelb dem Original-Ferrari-Gelb-Farbton. Äh, so schließt sich der Kreis wieder. Und vor allen Dingen hat mich dieser Artikel äh, fasziniert. Der ist nämlich von Kurt Molzer. Sagt dir der Name hm. was? Ich, hab,
1: ich kann das nicht zuordnen. Also ich, mir sagt das schon was, aber ich kann das nicht zuordnen.
0: Der war mal äh, Redakteur bei der Bund, ich glaube sogar Chefredakteur, und bekannt geworden ist er halt durch eine Kolumne im gq Magazine also äh, in, in Deutschland, ähm, er ist Österreicher und äh, die Kolumne hieß Kurz, Kurt versucht es wenigstens und da ging es um nichts anderes, als dass der liebe Kurt äh, Frauen aufreißen wollte und alles mögliche angestellt hat und das niedergeschrieben hat und das war damals ein naja, Skandal, aber äh, unheimlich lustig zu lesen, würde man heutzutage nicht mehr machen können. Und äh, später ist er in der Folge auch Chefredakteur beim Penthouse geworden. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Aber ähm, äh, als ich den Namen gelesen habe, wusste ich, den Artikel musst du lesen. Äh, das wird mit Sicherheit toll, ähm, egal was er von dem Auto hält. Und äh, das ist äh, ganz lustig. Er fängt damit an und stellt sich die Sinnfrage, ob er eine, ich zitiere jetzt, ob er eine schreibende Hure ist. Und das macht natürlich schon äh, spannend, äh, oder man ist dann schon gespannt, äh, wie er darauf kommt. Denn eigentlich hätte er gerne, ähm, als er angesprochen worden ist, für die Ramp was zu schreiben, ähm, über zum Beispiel äh, eine MV Augusta, äh, ein Motorrad, äh, was geschrieben, was 320, 312 km/h fährt, oder zum Beispiel über den Maserati MC20. Aber der Chefredakteur von der Ramp hat gesagt, du, pass auf, Kurt. Ich schlage vor, du fährst mit einer Ente und fährst damit äh, auf der Autobahn und stellst dir vor, wie das wäre, wenn man mit einem Sportwagen fährt. Und du kannst dir <lacht> vorstellen, der gute Kurt war nicht davon äh, äh, angetan, von dieser Idee. Und ähm, ja, hat halt äh, am Anfang dieses Auto auch wirklich auseinandergenommen. Äh, lässt da schön. kein gutes Haar dran. Ist aber eine schöne die, Idee, finde ich gut. Die Idee ist so toll. Ja, und der, schreibt das, der schreibt das so toll. Und äh, wie gesagt, am Anfang sagt er, dass diese Ente ein, ein hässliches Entlein ist. Und äh, das Auto, was ja eigentlich bloß so ein Nebendarsteller ist, weil es geht ja um die Idee, die dahinter steckt, ähm, äh, wird halt dann auch nochmal nett beschrieben. Und äh, er kommt zu dem tollen Fazit dann am Ende, also es gibt so ein paar Wendungen, die möchte ich hier nicht verraten, absolut les lesenswert einfach, aber er kommt am Ende zu dem Ergebnis, auf der Autobahn ist es die Hölle, dieses Auto zu fahren, aber auf der Landstraße gefällt ihm das Auto. Also er macht da so einen Wandel, so eine Transformation durch und äh, er schreibt dann selber, ihm geht das Herz auf. Ähm, also wirklich ganz toll äh, geschrieben, auch wenn er ganz zum Schluss sagt, dass er Corona bekommen hat und diesen Artikel im Fieberwahn geschrieben hat. <lacht> also das erklärt einiges, aber äh, wirklich absolut lesenswert. Äh, kann ich nur empfehlen in der Ramp, Ausgabe 57. Und äh, der Artikel heißt Roger Moors Garre. Warum das so mit einem ostdeutschen Akzent so, äh, 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 ausgesprochen wird, das müsst ihr selber nachlesen, kann ich nur empfehlen. Ganz toller Artikel.
1: Ja, da hast du ähm, Lust drauf gemacht, muss ich sagen. Hast du? <lacht> ich ähm, hole mir die Zeitung bei dir ab.
0: Die ne? kriegst du. Ja.
1: So, Youngtimer ist meine nächste. Also Motor Classic Youngtimer. Ausgabe, wo ist die Ausgabe? Auf jeden Fall kostet sie 5 Euro in Deutschland. Die Ausgabe ist Mai, Juni 2022, genau. Titelbild ist die besten Viersitzer Cabrios. Gut, Youngtimer ist kein Oldtimer, aber ähm, ich habe da einen Artikel drin gefunden, der ja immer wieder ähm, Thema ist, wenn es um Oldtimer geht oder eben auch um Youngtimer. Und ähm, bei dem Wandel der Antriebstechnik aktuell ja ein sehr großes Thema ist, und zwar ähm, Nachhaltigkeit. Und ähm, hier ist der Titel dieses Artikels ist So geht Nachhaltigkeit. Und ähm, da haben, es gibt also eine Facebook-Gruppe, die heißt Langzeitauto. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Langzeitauto. Und ähm, die Redakteurin äh, der Redakteur, Entschuldigung, ähm, ähm, Daniel Endres, hat ähm, ein paar Mitglieder dieser Gruppe besucht und ähm, die, 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 das Motto oder die Idee dahinter ist ähm, von, von den Mitgliedern, dass man ähm, sein Auto hegen, pflegen und reparieren sollte und dadurch eine deutlich bessere Bilanz erzielen kann, also nachhaltiger ist, als wenn man sich immer wieder ein neues Auto kauft oder dann vielleicht auch ähm, auf ein E-Fahrzeug umsteigt. Ne? Und ähm, da sind, und das finde ich ganz schön, ähm, hat ähm, ein paar Leute vorgestellt eben, also hat sich mit ein paar Leuten getroffen ähm, und ähm, da, da gibt es dann ähm, den Serkanduru zum Beispiel, der fährt mit Octavia ähm, oder den Christian Bommersheim. Ähm, mit dem Opel Omega MV6 und dann gibt es noch einen Sven Kreikenbohn und mit seinem Mercedes G-Wolf, ne? also eine G-Klasse, aber den kleinen. Ähm, und dann gibt es noch eine ganze Familie, die, ähm, die Meinhards, die einen Audi 100 fahren, den ich ähm, jetzt mal unabhängig von nachhaltig oder nicht nachhaltig, ähm, auch persönlich ganz spannend finde. Der Audi 100 allgemein, also das Auto 100. den ähm, Genau, und da wird so ein bisschen beschrieben, was denen ihre Idee ist, wie viele Kilometer die schon gefahren sind, also in 13 Jahren 200.000 Kilometer zum Beispiel und was man so repariert, wo aber auch die Sorgen sind, Ersatzteilversorgung etc. Ne, da kommt es immer so ein bisschen, ähm, auch das Thema ähm, E-Fuel, also ähm, Alternativ hergestellte Verbrennerstoffe äh, ist ein Thema, wo die auf jeden Fall sagen: Ja, lieber so als ähm, irgendwie anders. Und genau, ähm, ist nicht so alt so lang. Das Thema, ne? Ja, nicht ganz so mit lang. Den der, e <lacht> mit den E-Fuels. Mit den E-Fuels, ja. Ähm, okay. Aber sie, also hier ist einmal der, 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 so, ein, so ein Headliner zwischendurch in dem Artikel, wo halt E-Fuels Fragezeichen, ja bitte Ausrufezeichen. Also. Ähm, da kommen die Autos dann schon mit klar offensichtlich, das ist so ein bisschen beschrieben. Der ist nicht allzu lang, der Artikel, aber ich finde das, ähm, find das spannend und ich finde es das gut, dass das aufgegriffen wird. Also das Thema, dass man auch da sagt. Und ähm, ich meine, am Ende sind es Statistiken und man rechnet hin oder her oder wie auch immer und dann rechnet man das vielleicht auch so, wie die Interessenlage ist. Aber es fühlt sich erstmal für mich ähm, richtig an. Ähm, also reparieren muss ja eigentlich ähm, per se nachhaltiger sein, so aus dem Bauch heraus, ohne dass ich das irgendwie beweisen kann. Und ich fand das, ich fand das ganz schön. Also ich fand ich fand das schön und ich fand es auch cool, dass das mal abgesehen von der G-Klasse vielleicht ähm, relativ normale Fahrzeuge sind. Also weißt du, so ein Skoda Octavia oder ein Omega. Ähm, oder auch ein Audi 100. Ähm, auch in der Audi 100 natürlich, als er mal äh, als er rausgekommen ist, war es ja schon ein Luxusfahrzeug. Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall. also so die ersten Rad.
0: Versuche von, von Audi so in dem Premium-Bereich zu in gehen. Premium, ne?
1: In den Premium-Bereich zu gehen und ich finde auch, dass es das mit dem Audi 100, äh, das ist schon ein Premium-Fahrzeug, finde ich. Also der, der fährt ja auch ähm, ähm, also ich bin bin immer, bin immer, bin, hab, duftet, bin immer gefahren ähm, und ähm, und zwar in Berlin konnte man sich den mal ähm, über den Oldtimer verleihen. Also so eine Autovermietung für Oldtimer. Mhm. habe ich mir den mal geliehen. Ähm, und der fährt auch mega. Also der fährt auch wie ein Luxusauto. Aber gut. Ähm, ja, der, der, ich hätte gerne mehr gelesen. Der ist mir ein bisschen zu kurz kurzartig. Mhm. <lacht> ähm, ich hätte da gerne mehr noch drüber erfahren. Aber man kann ja dann ähm, auch auf Facebook gehen, ähm, wie man hier... Äh, kleine Tochter mal sagt, dass ich ja von der Generation auch eher Facebook bin. <lacht> und dann geht man auf Langzeitauto und ähm, kann sich da ja ähm, dann vielleicht noch mehr damit beschäftigen und hat natürlich dann auch eine Gruppe, das finde ich ganz schön, wo man sich dann austauschen kann. Also wenn jemand mhm. darüber nachdenkt und sagt, Mensch, ähm, ja ich will auch was Nachhaltiges tun und ähm, vielleicht kümmere ich mich doch lieber um einen, um einen, um einen, um einen Youngtimer. Ja und ähm, beschäftige mich damit und bringe den voran. Ähm, ja Also ich mache ja noch ein Q&A mit Michael Marx, mit dem Michael Marx. Ähm, schöne Grüße an der
0: Stelle an Michael. Ja,
1: schöne Grüße. <lacht> ähm, ähm, der, macht ja, ähm, der, der fährt ja seinen Blazer und einen Cadillac tatsächlich jeden Tag. Ne? Ähm, und auch er meint, ähm, obwohl das ja jetzt zwei Fahrzeuge sind, wo alle... Ähm, wo viele Leute die erste Frage stellen, wie viel verbraucht er denn? Hm. Ähm, sie unterm Strich wahrscheinlich auch eine ganz gute Nachhaltigkeitsbilanz haben, weil das ähm, bei dem Caddy weiß ich zumindest, dass der von 88 ist. Ähm, ja, also da wurde seit, wurde seit 88 kein neues Auto. Ja, ich, ich weiß natürlich nicht, ähm, das ist ja Geschmackssache, aber wir, 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 wir mögen ja alte Autos und natürlich haben wir da eine Affinität und wenn wir dann noch ähm, ein gutes Gewissen haben dürfen, weil wir das, was wir da tun, nachhaltig ist. Umso schöner, ähm, ob es dann letztendlich auch so ist, weiß ich nicht. Ich finde es aber gut, dass die Youngtimer sich da rantraut und einen kleinen Artikel darüber macht, finde ich. Ähm, finde es gut und wichtig. Und ähm, ich finde es toll, dass es auch eine, eine Facebook-Gruppe gibt, also 6.500 Mitglieder vielleicht nochmal dazu. Ähm, das ist ja auch nicht ganz so wenig. Und ähm, Ja... Ähm, da, soll, da sollten noch mehr Mitglieder wachsen, finde ich, und sich mehr mit diesem Thema beschäftigen. Und auch ein bisschen, das ist ja, dann eine, das ist ja eine gewisse Art Lobbyarbeit. Wir, wir wollen ja unser, unser, unseren, unseren Oldie ja auch gerne weiterhin in die Innenstadt fahren ne? am Wochenende.
0: Mal losgelöst vom Oldie, das ist ja äh, eine Frage, die alle Bestandsfahrzeuge, die einen Verbrennermotor äh, haben, betrifft. Wir haben jetzt gerade eben die politische Diskussion aktuell in Europa. Ab 2035 sollen keine Verbrenner mehr produziert werden, was ja soweit okay ist. Aber da schließt sich die Diskussion eben um diese E-Fuels an. Vielleicht mal ganz kurz zur Erläuterung. Vielleicht weiß das nicht jeder von den Leuten, die uns zuhören. E-Fuels sind vergleichbar mit normalen Treibstoffen, egal ob das jetzt ein Benziner oder ein Diesel ist. Das ist technisch gesehen genau das Gleiche aber sie werden produziert ähm, mit äh, CO2, was zum Beispiel aus der Luft äh, generiert wird, also nicht über Erdölprodukte. Äh, Und ähm, die Produktion von E-Fuels ist sehr energieintensiv. Das ist genau der, der Knackpunkt. Das ist äh, der, der Punkt, wo sich die, die Geister halt scheiden. Aber äh, Tatsache ist, dass wir mal losgelöst von den Oldtimern einfach, überwiegend Verbrennerfahrzeuge haben. Und selbst wenn wir jetzt halt sagen, in zehn Jahren, in 13 Jahren werden keine mehr produziert, werden halt noch Millionen von Fahrzeugen auf der Straße unterwegs sein. Keine Oldtimer. Und die brauchen natürlich irgendwo ihren Treibstoff. Und es ist halt eine Möglichkeit, dass man diese E-Fuels selber produzieren kann, dass man nicht davon abhängig ist, dass man die Rohstoffe irgendwo anders herbekommt, was ja gerade das aktuelle Thema ist. Und von daher super toll, dass es in der Youngtimer aufgegriffen wird, dieses Thema. Ist ein Thema, was nicht nur Oldtimer-Fahrer angeht, sondern jedem, der noch einen Verbrenner fährt. Ja. Und das sind die meisten. Wobei ich bei
1: meinem aktuellen Leasingfahrzeug mir ich tue mich schwer, ernsthaft zu glauben, dass der in 30 Jahren noch funktionswichtig ist, weil der hat so viel Assistenten und Elektronik und äh, weißt du, das ist ähm, ich hoffe es und ein paar Fahrzeuge, die jetzt ja in die, in die, in die 30 reinrutschen, ähm, sind ja auch schon sehr modern, also zum Beispiel der BMW 850, ne? hm. den, den kann man jetzt mit dem H-Kennzeichen fahren, wenn man sich da reinsetzt man sitzt nicht in einem historischen Fahrzeug, ne? Das ist, genau. ähm, ähm, topmoderne, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also das ist so, das ist immer so das Paradebeispiel für mich, also da hatte ich dieses Erlebnis, weil ich habe mich reingesetzt, bin ausgestiegen, gucke aufs Kennzeichen und denke, wie geht das denn, ne? <lacht> ja. Und ähm, dann sagt er, ja, das ist 30, ne? Und der ist so, wie er damals gebaut worden ist, habe ich beantragt, habe ich bekommen. Ähm, ja, aber trotzdem, also mal gucken, wie viele von diesen Fahrzeugen, die... Ähm, jetzt noch so mit Verbrenner gebaut werden, wie viele davon dann 30 werden. also Oder 50 dann nachher. Ne? Also was, weißt du, wenn du so ein b 108 mhm. hast. ne? Ähm.
0: Der fährt immer. Da ist keine Elektronik drin und gar nichts. Äh, ja, wenn du ganz einfach genau. Treibstoff reinfüllst, dann, dann fährt er. Punkt aus. Ja, Aber genau. wenn du, wie du sagst, so viel Elektronik drin hast äh, und äh, die dann halt nicht funktioniert, äh, brauchst du jemanden, der es reparieren kann und äh, das wird ja schwierig. Ich meine, das gucken wir uns ja. noch an heutzutage mit unseren Handys, mit äh, Fernsehern, mit, mit Computern, was auch immer. Ähm, kein Mensch repariert das. Du kaufst dir nee. einfach ein neues. Nee. Ne? Wobei, ich, so wobei
1: ich sagen muss, wo ich gerade bei BMW war, es gibt äh, beim B B BMW gibt einen Service, der heißt 1 zu 1 Reparatur, wo man über Elektronik sprechen. Ich glaube, das ist noch gar nicht so bekannt. Ich weiß auch gar nicht, ob BMW da so richtig viel Werbung macht. Ähm, man kann tatsächlich über diese 1 zu 1 Reparatur, also über diesen Service, seine Steuerbox reparieren lassen anstatt okay. eine neue anstatt eine neue zu, ähm, zu ordern. Und ähm, das ähm, sind ja auch Ansätze, die, glaube ich, in die richtige Richtung gehen.
0: Ne? Das ist ein super Ansatz, weil alles, was schon mal produziert worden ist, da sind die Ressourcen verbraucht worden. Ähm, das heißt, der, der Abdruck, der äh, CO2-Abdruck, ähm, der, der besteht halt. Und äh, wenn man das weiterverwenden kann, dann ist das eben gelebte Nachhaltigkeit und wenn man es nicht wegwirft und einfach was Neues kauft, perfekt, so muss das sein, ja. gut gemacht BMW an der Stelle, großes Lob, wusste <lacht> ich nicht, ich kannte das nicht, also tolle, ja. tolle Sache.
1: Ja, wir sind, wir sind, ich bin da mit, mein, mit meinem Betrieb tatsächlich auch in ein anderes Projekt nochmal. Da geht es natürlich ums Interieur mit, ein, äh, mit, mit eingebunden. Ist noch viel zu früh, darf ich noch gar nicht drüber reden. Aber da habe ich das eben auch tatsächlich erst kennengelernt und habe dann bei unserem Händler um die Ecke mal gefragt. Und er sagte: Ja, ja, wir bieten das an. Du kannst deine Steuerbox, also wir, wir bieten das an, dass wir, wir sagen, deine Steuerbox hat ein Problem, du kannst eine neue haben oder wir können sie auch einschicken. Hm. Und dann wird sie eben repariert. Und dann würde ich mich immer ja
0: für die Reparatur entscheiden. Ja, klar, klar. Ja, super. Wieder was dazugelernt. Du bist dran. Kommen wir, ja, kommen wir zu etwas, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also fangen wir damit an. Ich halte eine Erstausgabe in der Hand. Dieses Magazin gibt es erst einmal. Das Magazin heißt Sunday Driver, Some Kind of People Magazine. Also, ich würde sagen, es ist kein typisches Lifestyle-Magazin. Äh, es ist ein Lifestyle-Magazin es, Lifestyle es ist definitiv kein typisches Oldtimer-Magazin. Aber es dreht sich halt alles um, äh, äh, um Autos und es sind halt auch nur äh, fast fast nicht, nicht ausschließlich äh, fast äh, Oldtimer-Fahrzeuge halt äh, ältere Fahrzeuge drin. Und es ist es fällt mir total schwer, dieses Magazin einzuordnen. Aber ich möchte das Ergebnis vorneweg stellen. Es ist großartig. Ich hoffe, dass da noch viele weitere Ausgaben folgen. Ich habe das so fasziniert ähm, aufgesogen und ähm, ich habe das äh, auch zugeschickt bekommen vom Herausgeber und Chefredakteur von dem Simon Wonka. Äh, an der Stelle ganz lieben Gruß und äh, vielen lieben Dank dafür, dass er äh, mir dieses Exemplar dazu geschickt hat. Ich bin über Instagram äh, aufmerksam geworden auf äh, das Magazin, ein ganz toller äh, Auftritt äh, dort auch und das Lustige ist, ich habe dann mal geschaut, wo gibt es denn das Magazin, ich habe es nämlich nirgendwo am Kiosk oder so gesehen und äh, wenn ich das jetzt richtig äh, mitbekommen habe, dann gibt es das tatsächlich nur über den Vertrieb ähm, des Webshops von von Sunday Driver. Also wer auf die Internetseite sundaydrivermagazine.com geht, alles in einem Wort geschrieben, ähm, der findet dort auch einen Webshop und dort kann man das Heft zum Preis von 12,50 Euro ähm, erwerben. Und das... Heft ist wirklich schwer zu beschreiben, weil teilweise sind Artikel drin, die nur aus Fotos bestehen, ganz wenig Text, aber sehr schöne Fotos, sehr toll gemacht. Teilweise sind Artikel drin, <lacht> spielen die Autos gar keine Rolle, sondern es geht eher um den Lifestyle, der dahinter steht. Und es ist alles so toll geschrieben. Also das ist so, dass man das ganz gerne liest und äh, auch äh, wirklich mit einer Leichtigkeit, mit einer Suffisanz äh, die, diese Artikel liest. Ich war da schwer beeindruckt davon. Ähm, nichtsdestotrotz, auch die, die Fakten kommen nicht zu kurz. Da gibt es einen äh, Artikel zum Beispiel über äh, den äh, Alejandro de Tomaso. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Hier schließt sich nämlich jetzt wieder der Kreis. Ähm, das war äh, ein italienischer Sportwagenhersteller. Und er war Anfang der 70er-Jahre der größte italienische Sportwagenhersteller. Also größer als Ferrari oder äh, auch Lamborghini. Und ähm, ist da ganz toll beschrieben, seinen sein Lebensweg. Ähm, aber da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Also das ist ein wirklicher, ich würde schon fast sagen, wie ein Fachartikel. Sehr toll geschrieben, aber mit ganz vielen äh, fachlichen äh, Informationen. Aber hängen geblieben bin ich an einem anderen Artikel der so belanglos ist, aber trotzdem gleichzeitig so unterhaltsam und toll geschrieben ist, dass ich den ganz kurz hier vorstellen möchte. Da geht es um die Göttin von Berlin. Hast du eine Ahnung, um was für ein Auto es sich handeln könnte? C2N ähm, DS. DS, ja, genau. Ich genau. Die Göttin.
1: Die Göttin DS. Und, und Wo es eben
0: auch eine MS gibt, aber das ist was anderes. Das ist äh, eine mit dem Maserati-Motor Maserati drin. Genau. Genau. Ja. genau. Aber hier die ist es auch nicht irgendeine Göttin. DS. Genau. Ja. Das ist nicht irgendeine DS, sondern das ist das DS Cabrio, also auch wirklich ein, ein seltenes Fahrzeug. Und wie ich gesagt habe, dieser Artikel, der ist so Da belanglos. muss man
1: Da muss ich, da muss ja. man, da muss man aufpassen, wenn man Lust hat auf dieses Fahrzeug, ne? Es gibt mhm. immer wieder, das sehe ich ähm, gerade, wenn ich in Frankreich bin, auch ähm, Umbauten. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man sich, also wenn man ein Original haben möchte, dass man wirklich, weil die sind gut gemacht, die Umbauten. Und, Entschuldigung. Und ähm, ich, ähm, also ich stand mal mit Bodo, mit, mit, mit meinem Messerhase und Fotograf, standen wir mal vor einer und äh, wir, wir haben wirklich hin und her gerätselt. Also Bodo ist Fan von diesem Fahrzeug. Ähm, und wir waren uns nachher nicht sicher und ähm, der Verkäufer kam dann aber. Es war zum Verkauf, des war ähm, nicht unsere Preisliga, muss ich sagen, aber egal. Ähm, die sind extrem teuer. Äh, ja. ja, genau, die sind extrem teuer. Ähm, und das war dann eben ein, ähm, das war nachträglich. Hm. Das war kein Original. Und ähm, ja, trotzdem gut gemacht und so weiter. Aber ich wollte mal sagen, da gibt es eine, ähm, das kommt gar nicht so selten vor, dass man eine DS zu einem Cabrio gebaut worden ist, obwohl sie
0: ursprünglich keiner war. Ja. Aber es gibt halt auch die, die Werkscabrios und genau. äh, wie dem auch sei, tolle, tolle Autos, bildhübsch und ähm, wie gesagt, dieser Artikel ist so belanglos, aber so großartig geschrieben. Es geht nämlich darum, dass die Besitzerin äh, und Autorin, also die Besitzerin des Autos und Autorin dieses Textes ähm, vom Chefredakteur von dem ähm, Simon Wonka angerufen wird und gesagt wird, Mensch, schreib doch bitte einen Artikel, ich brauche noch schnell was. Und darum dreht sich das Ganze, ähm, wie sie dann selber äh, einen Fotografen noch äh, mit ins Boot holt und sie fahren durch Berlin an, an tolle Locations, ähm, wo dieses Auto fotografiert wird. Das ist die Story, die da wiedergegeben wird. Das Auto ist im Endeffekt spielt eine Nebenrolle im Text. Ähm, was aber dabei rumkommt ist, wie toll sich das Auto fährt und äh, was für ein Lebensgefühl das ist. Und ähm, äh, herausragend sind dann auch wirklich die Bilder, also jeder, ähm, äh, wie sagt man, Influencer, der würde sich die Finger danach lecken, wenn er wüsste, wo diese ähm, äh, Locations, Locations sind, äh, wo die Bilder aufgenommen sind. Also das ist ein Highlight äh, dieser äh, Artikel in der, im Sunday Driver. Ähm, inhaltlich, wie gesagt, gibt es zum Beispiel den Bericht äh, über De Tommaso äh, super fundiert, äh, ganz toll. Aber als ich den gelesen habe über äh, die dds das war einfach eine ganz tolle Lektüre, kurzweilig äh, und äh, wirklich toll. Also an der Stelle nur zu empfehlen, Sunday Driver, äh, wirklich ein kultiges äh, Magazin und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Man muss
1: ja sagen, die DS ist ja, ähm, wenn es um Komfort geht, ähm, auch äh, ihr, ihres Baujahres ähm, ganz weit vorne, ne? Das ist unschlagbar, sein. ne? Ich ja, bin noch genau. nie eine
0: DS gefahren, ah, okay. wenn uns jetzt jemand zuhört, der eine DS hat und sagt, Mensch, kommt doch mal vorbei, äh, machen <lacht> wir gerne, Mhm. das soll ja wirklich wie eine Sänfte sein ich habe ein tolles Video mal gesehen auf YouTube wo verschiedene Fahrzeuge aus der Epoche über so eine Schlaglochpiste fahren und du siehst wie die halt hin und her wackeln und selbst beim Mercedes ist es zwar ruhiger als bei den anderen Fahrzeugen aber dann kommt die DS an und die gleitet da drüber und da wackelt nichts also die, ja genau, die
1: bewegt sich, bewegt sich oben gar nicht, nur unten ja. Unten genau. bewegt sich alles, wird alles unten abgefedert, abge, abgewandt und das war's. Man muss halt ja. nur ein bisschen warten, das ist kein
0: gutes Fluchtauto oder man lässt den Motor laufen. Thomas <lacht> sieht das anders. Jetzt sind wir wieder bei den Filmautos. Louis <lacht> de Finet und Phantomas, äh, da <lacht> ja. kam das Auto öfter vor, war ein perfektes Fluchtauto. Ja. Da hatte da er hatte doch sogar, da gab es eins von Phantomas, äh, der sitzt in der weißen DS und flüchtet und dann äh, klappen sich Flügel aus und äh, ein Leitwerk hinten und dann äh, hebt er ab und fliegt weg. Ja. Ich, das, das, das ich, jetzt sind wir bei den Filmautos wieder. Ne? Ich
1: habe die äh, Szene vor den, vor den Augen, ja. <lacht> Ja, gut. Okay, mein, ähm, meine letzte Zeitschrift mit zwei Artikeln, die mir da drin aufgefallen sind. Ähm, auch nicht eine Zeitschrift, die unbedingt äh, so viel ge ge gekauft wird, glaube ich, zumindest, wie auch immer. Auf jeden Fall hat die 40-jähriges Jubiläum. Da war ich sehr überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, Chrom und Flamme heißt... Ähm, oder Flammen, Chrom und Flammen, wollen wir es auch richtig sagen. Ne? Ähm, American Car Scene Life, Chrom und Flammen. Ähm, heißt die Ausgabe 40 Jahre, also 1982 gegründet. Ich hätte gedacht, das Magazin gibt es noch nicht so lange. Weiß auch nicht warum, ähm, wenn mich einer gefragt hätte. Kostet 5,80 Euro. Ähm, Ausgabe 6,22 habe ich hier. Und ähm, ich habe sie gekauft weil ähm, es eine Jubiläumsausgabe ist, also 40 Jahre. Deshalb, Das ist mir aufgefallen, so, so, ein rosaner, ähm, so ein rosaner Balken, wo das drin ist, und dachte, ja, ähm, mal gucken, was sie da daraus gemacht haben, weil ich das auch von unserem ersten Podcast ganz spannend fand, äh, wo du das ähm, ähm, auch einmal ähm, analog dazu hattest, wo sie dann, ähm, was war das, Oldtimer-Markt, was auch 40 Jahre? ne, äh, ja, nee, ja.
0: 50 Jahre vom, äh, das, war, das war Oldtimer Markt, 50 Jahre Oldtimer Markt. Ja, 50 Jahre Oldtimer Markt, genau. genau. Und alles Aber drehte ich, sich dann um die 50 bis 500. Äh,
1: genau. Und dann habe ich gedacht, na, mal gucken wir mal, was die draus gemacht haben. Was ich dann gefunden habe, was ich interessant finde, ist, ähm, die haben, Verzeihung, ja, äh, Entschuldigung,
0: ja. nicht 50 Jahre Oldtimer Markt, das ist Quatsch, es war die 500. Ausgabe, so rum war das und ah, alles so. drehte sich um die 500er da war ja, der 500er so Mercedes drin das erste Auto, was 500.000 D-Mark gekostet hat und so darum ging es, ja, 50 genau. Jahre das ist Quatsch,
1: 500er 500er, so war das, genau, aber es war so eine Jubiläumsausgabe und hier eben auch genau. eine Jubiläumsausgabe, dachte ich das hat die Oldtimer Markt toll umgesetzt, mal gucken was die draus gemacht haben und was mir dann in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, die haben alle Modelle von 1982, die in der USA auf den Markt gekommen sind, einmal hintereinander aufgelistet. Und da ist so ein Ford Ranger dabei, ein Ford EXP, ein Mercury, LN7, ein Lincoln Continental und dann das erste Mal auch mit Frontantrieb, ein bisschen leichter gebaut. Also man ist da schon auch ein bisschen in das Thema, sparsamer wollte man sein. Und ähm, dann gibt's so ein, gibt so es ein, ähm, so einen lustigen Chevrolet, den sie hier machen. Also das sind so die Werbeanzeigen von, von damals, ne? ähm, wie die Autos beworben wurden. Ähm, das, ähm, ja, ist es ein, ist, ein, ist ein schöner, es ähm, ist nicht so viel Text, ist relativ schnell durchgelesen. Zu jedem Fahrzeug, was da 1982 auf den Markt kam, hat man, ähm, hat man kurz was ähm, zu. Ähm, zugeschrieben und ähm, dann eben auch ein Camaro und ein, ein Pontiac Firebird ist mit dabei, zum Beispiel. Ne? Also für alle, die ähm, Knight Rider mögen und so weiter, dann ist da auch so ein bisschen das, das richtige Fahrzeug dabei, aber auch ein, ein Pontiac ähm, Boneville und, ähm, und so weiter und so fort. genau ähm, Finde ich, find ich eine schöne Idee, dass man sagt, komm, wir sind 82 auf den Markt gegangen. Was gab es denn damals für Fahrzeuge? Ähm, und ähm, was waren damals die Highlights und wenn man dann so die Werbeanzeigen sieht und die Werbeaussage dann auch dazu, ähm, dann kriegt man so ein bisschen mehr ähm, das Gefühl der, der damaligen Zeit. Natürlich ist es, ähm, Chrom und Flammen heißt, die, heißt das Magazin, die sind, die sind natürlich amerikanisch US-lastige Fahrzeuge. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, das war eigentlich der Grund, warum ich mir die gekauft habe und dann habe ich die aber natürlich komplett durchgeblättert. Und dann stoße ich über einen Artikel, der heißt ähm, The Detailing Brothers. Und ähm, da ähm, ist dann ähm, im Hintergrund ein Foto, äh, sehe ich Petzolds. Da bin ich dann so, ups, was ist das denn? Den Namen ne? kennt man doch. Ja, den kenne ich doch, genau. Und dann ist das tatsächlich eine Geschichte, also ist das ein Artikel über die Entstehungsgeschichte von den Brüdern? und von der, von, der, ähm, von der Entstehung des Fahrzeugaufbereitens, oder wie Sie halt hier schreiben, die Detailing Brothers, ähm, vom Detailen, ähm, dieses neudeutsche Wort, was ähm, aus Amerika eben rübergeschwappt ge ist. Und ähm, man muss sagen, dass ähm, Christian Petzold und auch sein Bruder, aber vor allem Christian Petzold tatsächlich, die ersten waren in Deutschland in den 80er Jahren die ähm, Fahrzeugaufbereitung, so wie man es heute kennt, mit ähm, extrem extremem Glanzgrad, polieren, Keramikversiegelung, mit allem drum und dran, wo sich das heute halt hin entwickelt hat. Ähm, er war der Erste. Er ist der ähm, Erfinder des deutschen Fahrzeugaufbereitens. Mhm. Und ich ähm, finde das toll, dass es hier einen Artikel über ihn gibt. Ähm, ich finde es das, ähm, toll, dass ähm, die beiden ähm, Brüder auch, ähm, also George und äh, Christian, dass sie ähm, auch viele alte Bilder, wo sie so noch mit Oberlippenbart und etwas längeren Haaren sitzen und so, weißt du, veröffentlicht haben. gewesen. <lacht> Zeitgemäß ja also auch alte Bilder zugelassen haben, ähm, die ganze Geschichte da drin, ähm, ähm, wie das entstanden ist über diesen lokalen Shop und ähm, über, die, über die über diese speziellen, also angefangen hat es ja mit, ähm, mit, mit ähm, so bestimmten Lackiertechniken oder Lacken, die es damals nicht gab, so Flip-Flop-Lacke und sowas. Das gab es schon in den USA, das gab es in Deutschland nicht. Das hat er so als erstes Was ist importiert. Ein lack ähm, wenn du dran vorbeilaufst, verändert er die Farbe. Also oft kennt man das so von ähm, Schwarz nach, nach Lila rüber oder von, von Lila, Grün, Schwarz, weißt du so, ah, okay. dass sich ja. das... Ja. Also das Auto sieht von hinten halt lila aus. Wenn du dran vorbeiläufst, dann verändert sich das. Und, und vorne dann, ist es dann grün. Wird es dann grün, ja. ja. Aber es ist natürlich vorne die gleiche. Es ist ähm, je nach Blickwinkel verändert sich die ja. Farbe.
0: Je nach Sonneneinstrahlung, ja. Licht Sonneneinstrahlung,
1: Lichteinfall und äh, ja. Blickwinkel verändert sich eben die Farbe. Deshalb. Das Auto ist also gleichzeitig grün und lila. Ja. So als, als Beispiel, aber auch so, so Glanz... Ja, so, was man heute vielleicht bei VW Perlack nennt oder so. Also solche Geschichten, das war halt damals noch nicht möglich. Und McGuire's hatte halt seinerzeit als erstes, war der erste Maguire-Importeur Europas. Genau. Und ähm, den ähm, Herrn mcguire habe ich übrigens mal, ähm, mal reden hören dürfen vor... Das muss ja vor der Pandemie, es war 2020. Im Januar 2020 habe ich Herrn McGuire mal auf in der USA, mal auf, eine, auf so einem Podium ähm, reden gehört, wo es um Fahrzeugaufbereitung ging. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend, deshalb fällt mir das gerade noch mal ein. Also der Mann ähm, das ist auch so eine Persönlichkeit. Wir haben es ja heute mit solchen außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Ja. Das, das ist er. auch unglaublich. Ähm, wie, also der ganze Raum war dermaßen sag ich So, also die waren alle so ähm, positiv nach seinen 30 Minuten Reden. Ja also der hat da einen Titel, so also einen Preis bekommen, Hall of Fame beim ida Fato, mhm. also so ähm, wurde geehrt und ähm, dann hat er eine halbe Stunde was erzählt und ähm, alle waren, waren positiv und gut drauf, als er fertig war und er hat das so mit einer Gelassenheit gemacht und eine tolle Ausstrahlung und ähm, das war,
0: war beeindruckend, bin abgeschweift, Entschuldigung. Ähm, nee, das ist, das ist super, wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, ja. ähm, Detailing ist ja in Amerika ein Riesenthema, und ja. äh, bei uns ist es ja in den letzten Jahren ähm, aufgekommen äh, aber ist noch lange nicht auf dem Stand, äh, wie das in Amerika äh, der Fall ist du bist ja oft drüben, du bist ja auf Messen und wenn man das verfolgt ähm, äh, zum Beispiel über Instagram, wo du ja dann auch äh, live gehst. Und wenn man sieht, was die da alles so anbieten und im Programm haben, da sind wir ja hier noch in den, in den Kinderschuhen. Aber ich finde es halt beeindruckend. Früher so zu Petzold-Zeiten, ich kann mich daran erinnern, ich saß auch äh, in der Garage und habe das Auto äh, meiner Eltern mit Polierwatte und einer Politurpaste versucht auf, auf Vordermann zu bringen macht man ja heutzutage gar nicht mehr. Ich war neulich mal äh, erstaunt, dass ich an der Tankstelle tatsächlich noch Polierwatte im Verkaufsraum gesehen habe. <lacht> äh, wenn du dein Auto richtig aufbereiten willst, dann macht man das ja heutzutage mit der Maschine oder mit zumindest äh, anständigen Pads. Und äh, das, das ist ja ein Riesenthema, äh, Detailing. Du hast ja auch gerade die IDA angesprochen. Vielleicht erzählst du da noch mal kurz was dazu, äh, was das ist. Und das ist ja auch ein Ausdruck dafür, dass das bei uns äh, immer größer wird in Deutschland. Das wird immer größer, ja. Ähm
1: ja, ich wollte gar nicht so sehr abschweißen, weil ich habe äh, hab riesen Respekt vor, vor den Petzold-Brüdern, muss ich sagen. Insbesondere vor Christian, ich kenne ihn ja auch persönlich. Ähm, und er hat auch ähm, auf der, es gibt ja tatsächlich auch eine kleine, kleine, kleine Messe. DECON heißt die ähm, Detailing Convention ähm, hier in Deutschland von den Autolackaffen. Nico, der hat übrigens auch einen Podcast Nass und Schaumig heißt er, sehr amüsant da wird so ein bisschen hergeplaudert, also wenn man so ein bisschen auch sich mit Fahrzeugaufbereitung beschäftigen möchte, aber auch das ein bisschen humoristisch ähm, erklärt haben möchte, dann ähm, Nico zusammen mit ähm, Marvin, das ist ein, ein Fahrzeugaufbereiter, Glossboss nennt er sich, da sieht man glaube ich schon, wo der Humor, also Autolackaffen und Glossboss haben zusammen einen
0: Podcast, der... Schöne Grüße an die beiden.
1: <lacht> Schöne Grüße an die beiden, der nass und schaumig heißt, der ist immer 30 Minuten so ungefähr, also die sind ähm, äh, schneller unterwegs als wir beide, und ähm, picken sich immer ein Fahrzeugaufbereiter-Thema raus, genau. Ähm, ich muss aber sagen, also Petzold ist wirklich, er wäre in der USA schon eine lebende Legende. Ne? Mhm. <lacht> ähm, diese Kultur haben wir hier nicht, ist auch richtig so, finde ich, dass wir unsere Kultur treu bleiben, aber ähm, der Mann kann wirklich viel erzählen. Also, der, der hat ein unwahrscheinliches Wissen und ich finde das toll, dass er das mit uns teilt und dass er sich als... als ähm, 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 ja, als, als ähm, Grandpa des Detailings dann auf so einer, auf so einer kleinen Minimesse mit 500 äh, Zuschauern ähm, auch auf dem Podium stellt und ähm, über die Anfänge des Fahrzeugaufbereitens erzählt und, und den Leuten hilft, ähm, Fehler ähm, zu vermeiden. Das ist ja letztendlich auch das, was man aus Erfahrungen von anderen ja sammeln kann. Genau, und hier ist ein sehr schöner Artikel, wie gesagt, in der Chrom und Flammen drin ähm, einmal über die Fahrzeuge von damals, aber ähm, begeistert hat mich nachher das über die Petzolds. Aus zwei Gründen. Es ist gut geschrieben, die ganze Geschichte ist einmal erklärt da drin. Ähm, und ähm, ich schätze die beiden sehr und ähm, hat, mich, hat mich gefreut, dass die einen ganzen Artikel in
0: der Jubiläumsausgabe gekriegt haben. Weißt du? Perfekt. Und dann würde ich doch mal sagen, können wir uns doch mal vornehmen, dass wir sie mal einladen, dann kann man nicht nur was über sie lesen, sondern kann man auch was über sie hören. Das ist doch perfekt. Ja, ich frage, ich, ich frage ihn mal. Super, ich frage ihn mal. Dann kommen wir jetzt auch äh, zur, zur letzten Ausgabe und wir hatten das ja letztes Mal schon angefangen, die letzte Ausgabe ist immer keine aktuelle Ausgabe. Ich habe hier vor mir liegen die Motor Classic, das äh, Oldtimer-Magazin von der Automotor und Sport. Wir haben letztes Mal darüber berichtet. Ähm, mit einer Ausgabe aus dem November 2003. Dann denkt man erstmal, naja, 2003 ist doch gar nicht so lange her. Tja, sind ja auch schon wieder fast 20 Jahre. Ähm, und da ist ein ganz toller äh, Artikel drin über einen, und das passt wunderbar zu unseren Themen, die wir heute hatten, äh, über einen mercedes 540 K, gebaut 1938. Und äh, das ist ja sowieso ein, ein ganz beeindruckendes äh, Fahrzeug. Ähm, und hier im Artikel steht auch drin, äh, es gibt von diesem Modell bloß 28 Exemplare. Und dieses äh, Exemplar ist ein ganz besonderes, denn das ist unrestauriert. Passt also zu unserem Thema Nachhaltigkeit, passt zu unserem Thema auch äh, äh, Detailing, also Pflege von Fahrzeugen. Denn äh, die anderen Modelle, die überlebt haben, äh, die sind alle äh, ja, kernsaniert, wird hier auch äh, so in dem äh, Artikel äh, beschrieben. Und das ist der, der letzte Überlebende sozusagen, äh, wird hier toll äh, beschrieben, hat einen Sammler gehabt, der ist verstorben. Die Erben haben sich drüber gestritten, konnten das auch nicht äh, veräußern. Dann ist auch da jemand verstorben und dann äh, ist das Auto mit anderen zusammen äh, auf den Markt gekommen. Und das war das einzige Fahrzeug, was nicht restauriert war. Und das ist auch so ähm, geblieben. Äh, ganz äh, lesenswerter äh, Artikel und ähm, zum Schluss wird da auch drauf hingewiesen und das fand ich ganz spannend, dass in dem Jahr, aus dem diese Zeitschrift ist, also 2003, bei der ähm, Oldtimer ja, was ist das, Messe ist es ja nicht, äh, Veranstaltung in Pebble Beach, also in Amerika, ähm, wo, wo Oldtimer auch ähm, ausgezeichnet werden und das sind ganz das ist eine ganz hochkarätige Auszeichnung, also da gibt es eine tolle Jury Ja, das ist eine ganz hochwertige
1: Ganz hochkarätige ganz hochkarätige Veranstaltung, die ich leider äh, noch nie geschafft habe zu besuchen, ähm, aber ähm, die mir von jedem Amerikaner, der mit Oldtimer zu tun hat, so wärmstens empfohlen wird, dass das auf jeden Fall was auf meiner To-Do-Liste ist. Ähm, also das ist, glaube ich, ein, das ein, muss man mal gemacht haben, wenn man das. Also ist, hat,
0: zumindest äh, muss man sich die Artikel darüber auch äh, anschauen, wenn Pebble Beach ist, dann gibt es ja auch entsprechende Berichterstattung. Und ja. da sind die schönsten der, der schönsten Oldtimer, aber halt alle wahrscheinlich besser als neu, also wirklich perfekt restauriert. Und 2003 haben die eine ähm, neue Klasse sozusagen eingerichtet, wo ähm, äh, unrestaurierte Fahrzeuge äh, bewertet und äh, prämiert worden sind. Und äh, dieses Fahrzeug äh, hat er auch entsprechend äh, äh, gewonnen. Und äh, ganz lustig, Ralph Lauren, äh, der berühmte Mode-Mogul sozusagen, ähm, der ja auch Oldtimer-Liebhaber ist, äh, stand dann vor dem Auto und hat gesehen, so der Lack ist schon aufgesprungen und hat so Spider-Cracks sagt man ja dazu ähm, und das Leder ist auch schon abgegriffen und so weiter. oder hat er sich gefragt, ist das hier etwa der, der neue Trend? Und ähm, ja, es ist ein Trend, dass Fahrzeuge, die... Ähm, unrestauriert sind, äh, erhalten werden. Wir hatten es ja heute. Auch ähm, anderen Marktwert erzielen heutzutage. Also für Sammler äh, sehr interessant sind. Und das ist in diesem Artikel hier äh, ganz toll äh, beschrieben. Ähm, wie gesagt, Motor Classic äh, von Automotor und Sport, das Oldtimer-Magazin aus dem Jahr 2003. Ähm, mich würde mal persönlich interessieren, ob ähm, dieser 540K jetzt, gut 20 Jahre später, immer noch unrestauriert ist und immer noch in so einem guten Zustand ist. Ich gehe mal davon aus, weil das sind ja Millionenwerte, äh, die so ein Fahrzeug repräsentiert und da wird entsprechend Pflege reingesteckt. Äh, und wenn man einmal diesen Trend hat, dass man so ein Auto hat, was prämiert ist in Pebble Beach, weil es unrestauriert ist, dann müsste man ja nicht ganz bei Sinn sein, wenn man das auf einmal... Komplett äh, restauriert. Also, ich hoffe, dass das Auto immer noch so fährt wie 1938, wo das auf den Markt gekommen ist. Irre wünschenswert, ja. Ich bin eh ein Freund davon,
1: ne? Aber, ähm, also ein Freund von ähm, erhalten. <lacht> bevor erhalten man, ist man was austauscht. Besser als neu. Ne? Was man, bevor man es austauscht, ja. Und ein guter Freund von mir, der Ron Knopf, ähm, der ist ähm, Sattler der zum Beispiel ähm, tatsächlich äh, Sitze restauriert äh, mit Materialien, die dann auch immer zu der jeweiligen Epoche nur zur Verfügung standen. Mhm. Ja, also wenn eine Kokosmatte eben ähm, als Unterpolsterung genommen wurde, die mit einem Hanfgarn per, per Hand auf den ähm, Federkorb ähm, genäht wurde, dann äh, macht er das so.
0: Wieder. Dann hat er keinen Polyester genommen oder Schaumstoff oder sonst irgendwas, sondern Nein, auch kein,
1: genau, auch keinen fertigen fertigen Fo Federkorb, wie es hier heute gibt, ne, mit einem mhm. Versteifungsrahmen, sondern ähm, da wird dann jede einzelne Feder wird verschnürt und dann darunter genäht und so weiter und ähm, der macht sowas und das ist, ähm, das ist sensationell, was da ähm, für Ergebnisse rauskommen und ähm, das, ähm, das
0: ja, es ist ähm, das ist schönes Handwerk, genau. Also Und man so schließt sich der Kreis. So haben wir dieses Thema ja heute äh, wie ein roter Faden bei uns durch alle Artikel durch äh, gehabt. Und ähm, ja, Ganz noch durch, mal durch Zufall, ja genau, weil äh,
1: man muss vielleicht halt zu den Zuschauern. Also ähm, es ist schon so, dass wir uns ähm, ähm, vorher mitteilen, was wir gefunden haben, aber wir sprechen nicht voreinander äh, miteinander wer sich jetzt welche Zeitschrift rauspickt oder ähm, wer welchen Artikel gefunden hat, ähm, sondern wir ähm, ähm, telefonieren irgendwann. Also der eine oder andere ruft halt den anderen an und sagt dann: Hör zu, ich bin so, ich bin soweit. Ne? Ich genau. habe so alles durchgelesen. Ich habe Artikel gefunden, die ich auch ähm, vorstellen möchte. Kann ja auch mal passieren, dass wir gar nicht, also ich, ich hätte noch zwei, drei Artikel, aber das sprengt dann irgendwann den Rahmen. Also ich bin auch ganz überrascht. Ich hatte am Anfang, wo wir diese Idee hatten, ähm, auch zwischendurch mal so gedacht, hm, kriegen wir immer was Spannendes zusammen. Aber ich, ich glaube, ähm, wir müssen echt ähm, gucken, dass wir das ähm, nicht überstaubazieren. Also man findet, das ist, äh, wir werden gut versorgt. Ne? Also wir haben wirklich eine gute ähm, Zeitschriftenlandschaft für, zu diesem Thema, muss ich sagen. Ähm, findet man immer was und dann rufen wir uns halt gegenseitig an und dann ähm, sage ich, du, das und das und das und das habe ich gefunden und ähm, dann ist große Freude da, dass man sagt, ähm, alle die habe ich nicht, ich habe was anderes gefunden.
0: Ne? Und ich muss sagen, ich bin selber überrascht. Ähm, ich beschäftige mich ja mit dem Thema äh, Oldtimer äh, schon ein bisschen länger, genauso wie du auch, und ähm, bin erstaunt, dass man immer wieder auf, auf Zeitschriften, auf Magazine Stößt, die man nicht kennt. Ja, Wahnsinn, Flammen, ne? Zum Beispiel kannte ich nicht. Und du hast gesagt, die gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren. Du kanntest jetzt hier den Sunday Driver nicht, der ganz neu auf dem Markt ist. Und es gibt noch, also wir haben noch Material für die nächsten Folgen. Und wir kommen natürlich auch wieder auf die Magazine zurück, die wir dann vielleicht hier schon mal vorgestellt haben, wenn wir da wieder spannende Artikel gefunden haben. Aber ich glaube, das äh, Futter geht uns nicht aus. Und jetzt spanne ich nochmal den Bogen zum Anfang unserer äh, Folge heute. Äh, das war auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern die gesagt haben, das ist ein wirklich spannendes Thema, was ihr euch da vorgenommen habt, weil wir beschäftigen uns zwar damit, aber wir kennen auch noch nicht alles. Also was sie allein in der ersten Folge teilweise von uns gehört haben, kannten sie nicht. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und wir freuen uns auf, auf eure Rückmeldung. Und wie gesagt, wir können das nur noch mal wiederholen. Wenn ihr einen Tipp für uns habt, was wir hier mal berichten können über welches Magazin, auch gerne über Clubmagazine, dann schreibt uns nochmal abschließend unsere Instagram-Auftritt heißt Rückspiegel.podcast. Rückspiegel mit UE geschrieben und gerne auch per Mail rückspiegel.derpodcast at gmail.com. Auch hier wieder Rückspiegel mit UE geschrieben. Da sind wir äh, freuen wir uns über euer Feedback und äh, über eure Anregungen. Und ähm, ja, abschließend bleibt mir nur, mich äh, bei dir zu bedanken, Lars. War super spannend, was du äh, für Artikel mir und den Zuhörern heute vorgestellt hast. Und äh, ich freue mich auf die nächste Episode.
1: Ja, das äh, Dank gebe ich zurück. Hat wieder Spaß gemacht. Sehr, sehr interessant. Ähm ich muss jetzt noch mal gucken, dass ich was, äh, dass ich schnell an die deine Vorschläge komme. Ähm, vor allem die äh, DS muss ich einmal lesen natürlich und ähm, die gelbe Ente. <lacht> nur zu empfehlen, nur zu empfehlen. <lacht> ähm, Werde ich auf jeden Fall mal ähm, mit mir mir durchlesen und freue mich dann auf die nächste Ausgabe. Ähm, hoffe, es hat ähm, hat allen gefallen ähm, und ähm, ja, bleibt gesund. Vielen Dank.
0: Viel Spaß beim Lesen. So sieht's aus. Also, alles Gute. Tschüss. Tschüss, tschüss.